1: Estamos en el capítulo 19, Jeremías capítulo 19 Continuamos con las palabras del profeta Bueno, del Eterno a través del profeta Su vida también, su testimonio, lo que él vivió, sus pruebas Vemos que también él eh, sufre por causa de los juicios que el Eterno había estado enviando a, a Judá Vimos en el capítulo 14 respecto a, las, a, a la sequía, por ejemplo, que mismo Jeremías eh, le dolía ver la situación del pueblo, ¿verdad? Porque, pues todos, finalmente todos, estaban sufriendo las calamidades o, o por, por, por causa de sus calamidades. Y viene también el ánimo a Jeremías en el capítulo 15 para continuar con este llamamiento y vienen los juicios contra Judá y eh, el reclamo sobre el día de reposo también lo vimos una vez más verdad cómo el Eterno pone el reposo como, uh, al día de reposo como una, una de las partes importantes de la fe eh, en Jeremías hemos visto ya cómo ya es la tercera ocasión que apunta a esta parte de la escritura el día de reposo obviamente como, como la columna de este Podemos decir de, de todo el concepto de la fe eh, cultural Por decirlo de alguna manera Porque obviamente va más allá de la cultura Va más allá de eso Es una mitzvah Y que tiene que ver con cuestiones proféticas y Etcétera Pero desde el punto de vista de Israel Es algo que lo identifica por completo ¿no? Entonces eso vimos en el 17 y bueno, el 18, en el 18, eh, hace uso de esta figura alegórica para empezar a hablar de la condición de Israel. Y en el capítulo 19 viene una figura más, la señal de la vasija rota. verdad viene una vez más a la memoria eh, de Judá, los pecados. Y dice en el capítulo 19, así dijo el Eterno. Y se ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Y el valle de Hinnom, o de los hijos de Hinnom, o lo que después se llamó el Geena era un valle, obviamente, ahí a Jerusalén, que iba desde el monte Sion hasta al oriente más bien al oriente al sur que era un lugar que se convirtió pues en un lugar de idolatría igual que Tofet, lo va a mencionar más abajo ahorita para un poquito hablar de este lugar este lugar se convirtió en un punto de idolatría también en verdad trágico de pues, Israel eh, o Judá, bueno en el caso del reino de Judá eh, pues lo hizo un, un lugar de, de idolatría después después pasó a ser este valle de Ginón un lugar de desechos, de desperdicio un tiradero en donde quemaban la basura y ardía todo el tiempo después por eso viene esta figura respecto, respecto al guiena al lugar en donde alude al castigo de, los, de las almas el día, del, el día del juicio donde van a arder eh, para su destrucción eh, y dice que iba a ir a ese lugar, ese lugar era justamente un lugar en donde se concentraban líderes, ¿verdad?, este, tanto eh, civiles como religiosos, en el cual iba a enviar Palabra al Eterno a través de Jeremías, y le dicen en el 3, dirás pues, oíd Palabra del Eterno, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén así dice el Eterno, <coughs> de los ejércitos, el poderoso Israel dice, aquí yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos, le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar, vean, ¿eh? me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres, ni los reyes de Judá y llenaron este lugar de sangre de inocentes sangre de inocentes y eh, así exactamente por aquí ponen la la definición después pasa a ser este este basurero este lugar fue un lugar de culto, de idolatría y después, después de que viene el juicio y la matazón y toda esa destrucción justamente pasa a ser un lugar de basurero y un símbolo de de destrucción del pecado o destrucción de los inicuos, incluso eh, ahí se quemaba la basura y también ahí se lanzaban los cuerpos de los de los eh, criminales y de la gente pecadora ahí se lanzaban para que para que el fuego entonces este lugar eh, se había convertido antes de que fuese ese basurero se había convertido en un lugar de idolatría verdad y aquí viene el reclamo directo ¿verdad? Ahí dice, donde adoraron dioses ajenos Los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni reyes de Judá Y llenaron ese lugar de sangre de inocentes Recuerden también eh, <coughs> que se hacían sacrificios o injusticias verdad Morían Mu inocentes por causa de los de la élite y de la corrupción Y también como en el lugar de Tofet Incensaban a, a los Baales, a Moloc a los hijos, dice en el 5 y edificaron lugares altos a Bel o a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos, vean al mismo Bel, a Baal cosa que no les mandé ni hablé ni me vino al pensamiento algo completamente fuera, ese es, es lo mismo, eso es lo mismo y vean, el recuerden el pecado de Nadab y y Abiub este Un fuego extraño Algo que el Eterno no pidió ¿Verdad? Vean cómo la idolatría Está calificada como algo que no El Eterno no pidió Y es igual A que si nosotros hacemos algo Aunque no sea idólatra, aunque no sea terrible y feo ¿Verdad? Pero no es algo que el Eterno haya pedido en sí se, eh, tiene, el, tiene el mismo nivel Está en la misma categoría Algo abominable Y entonces dicen cosa que no les mandé, ni hablé, ni vino el pensamiento, ni me vino el pensamiento, por tanto de aquí vienen días, dice el Eterno, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinón, sino valle de la matanza, <coughs> y Tofet se le atribuía pues a ese lugar, hablamos también la semana pasada, del lugar en donde eh, se golpeaban, verdad eh, eh, bueno eh, una de las raíces que creen que, que está... Asociada con este lugar era el sonido de los tambores Cuando llevaban eh, niños a Moloch Sonaban los tambores y había una música así tipo Tipo cananea, tipo eh, Africana, verdad Para hacer sonar los tambores y, y entrar en este éxtasis Otra raíz sugiere que tenía que también con golpearse el pecho Y, y hacer este Ruidos, estremecerse y, y entrar en este éxtasis ese era el lugar así le llamaban Tofet entonces dice no se va a llamar así ni el valle del hijo de Inoncio sino valle de la matanza valle de la matanza se termina todo ese lugar idolátrico cuando el eterno envía un juicio y entonces se acaba con ese lugar y después es cuando se convierte justamente en el valle o en el conocido como Gainaya después se le asocia este nombre en el eh, en el concepto de eh, donde el fuego arde donde es destruida eh, toda cosa en el fuego. Por acá pone la raíz, tafat, tamburillar, tocar como la pandereta o el pandero, golpearse el pecho. Y asociado pues a esa idolatría. Y entonces dice: Y desvaneceré el consejo de Judá, vean, desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, pondré a esta ciudad por espanto y burla todo aquel que pasare por aquella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas y cada uno comerá la carne de, sus, de su amigo en el asedio en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo ¿Recuerdan de esta vasija, de la señal del alfarero y todo eso? Eh, y, véanlo, y Pero vean lo que dice, ¿eh? dice ah, Quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo En el 11 dice y les dirás, así ha dicho el Eterno los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro, que dice que no se puede restaurar más. No se puede restaurar más, fíjense. Y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. En el mismo lugar donde iban a caer, ahí mismo iban a quedar tirados sus cuerpos es alusión también a, a lo que viene en Isaías recuerden que vimos Isaías 66 al final cuando habla de ahí quedarán los cuerpos muertos y todo eso <coughs> del juicio que iba a venir sobre Judá recuerden que dentro del contexto verdad está hablando de ese tiempo que se acercaba cuando eh, los caldeos eh, por, eh, dirigidos por Nobu Conodosor estaban arrasando los las naciones alrededor y finalmente iban a llegar a Judá, iba a ser el medio por el cual Eterno iba a castigar a Judá y dice entonces um, hacia era este lugar dice el Eterno y a sus moradores poniendo esa ciudad como Tofet, las casas de Jerusalén y las, y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos y volvió Jeremías a Tofet a donde le envió el Eterno a profetizar y se paró en el atrio de la casa del Eterno, ese es en el Beth Hamidash en el templo, y dijo a todo el pueblo: Así ha dicho el Eterno los ejércitos, el poderoso Israel: He aquí, yo traigo sobre esa ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su servicio para no oír mis palabras para no oír mis palabras y bueno vemos esta necedad esta terquedad obstinación ah, y muy parecido a lo que hemos estado viendo en, 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 en Shemot recuerdan de Faraón uh -huh. la misma necedad así como que eh, ¿oh? ajá como que es, eh, es el mismo espíritu verdad, el mismo espíritu de Faraón el mismo espíritu de carnalidad que que está resuelto a no obedecer las palabras del Eterno a quedarse en su propio razonamiento, en su propio juicio como dice en el, en el verso 7 desvanecerá el consejo de Judá quiere decir Judá obviamente a esas alturas y bueno, hablando del tiempo en el que Jeremías estaba profetizando una vez que Josías, aquel rey que había hecho eh, bien las cosas delante del Eterno pero que había eh, eh, usurpado había tomado el reino eh, Joacás y fue un desastre y luego Joacín fue otro desastre y luego Joaquín peor y finalmente Sedequías en todos esos, esos últimos uh, 24 años aproximadamente eh, fue un caos Judá fue un caos terrible y obviamente aquí lo que dice en el 7 desvanecerá el consejo de Judá los líderes de Judá, aquellos eh, que estaban tanto sacerdotes como de linaje, pues solamente creían que lo que, que, lo que decían, pensaban, actuaban y, y resolvían, pues era un consejo sabio, era, era algo correcto. Sin embargo, pues al haber dejado la Torah, su sabiduría era simplemente sabiduría humana. Era influencia eh, de sabiduría humana. ¿verdad? aunque no había en ese entonces esa influencia griega de la filosofía finalmente caían en esos argumentos argumentos y consejos de hombres creyendo que estaban correctos, por eso dice que los iba a desvanecer y eh, porque pues finalmente estaban estaban, era giraban alrededor de la idolatría y vimos también aquí en el verso 13 dice: Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tophet inmundas, por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron, que dice, incienso a todo el ejército del cielo. Imagínense: se subían a sus tejados, al techo, a los lugares eh, posteriores de su casa de arriba, y ahí ofrecían incienso al, al, al zodiaco, así sencillo, al zodiaco.
2: <coughs> la...
1: ¿Mm? Es lo mismo que eso, sí, consultar a los astros. La gente que está eh, consultando al zodiaco y que su signo y que todas esas cosas y que a ver cómo le va a ir y todas esas cosas, bueno, es parte de eso, ¿no? Es es algo que era muy antiguo, venía desde Por eso la influencia caldea siempre fue, bueno, la, la influencia sumeria antes de los caldeos, aunque ya después siguieron la misma doctrina. Pero toda esa influencia sumeria. La habían adoptado ellos, ¿verdad? Y eh, los astros eran, eran, el zodiaco era el objeto de, de su adoración. Y el resto de las idolatrías, ¿no? Este Y por eso, pues bueno, había venido todo, iba a venir todo este juicio. Y eh, dice en el capítulo, y bueno, al final, en el 15, ¿verdad? Dice: porque han endurecido sus cerviz, o seres, para no oír mis palabras se dan cuenta, se han endurecido se han endurecido para no oír mis palabras así es el eterno a través del profeta eh, y es muy parecido pues este endurecimiento de hecho la palabra la palabra que se usa en el hebreo, aquí en el, en el verso 15, es la misma que se usa en el faraón eh, eh, kasha es la misma que hemos visto, kasha duro o severo, agravar cosa difícil hacerse difícil es la misma palabra que se usa en, en la vida de Faraón se hizo callar se hizo difícil verdad Com eh, se hizo complicado eh, era, era muy era, y bueno como lo vimos también en el capítulo 17 el pecado estaba escrito en el corazón de Judá dice con eh, cincel de hierro y con punta de diamante era difícil borrarlo, era difícil removerlo. Bueno, y en el capítulo 20, dice el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa del Eterno, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Vean, vean lo que, la respuesta de uno de los principales, después de que Jeremías va y da este mensaje, estas palabras, este... Eh, pasur, hay dos pasur, más adelante se habla de otro pasur este pasur, hijo de Ymer eh, que presidía, se entiende que era una especie de oficial que se encargaba de, justamente para ellos de echar fuera y meter a la cárcel a todos los alborotadores que llegaban a, a querer ahí causar algún conflicto en, en Jerusalén y dice que este pasur hijo de Ymer ¿Verdad? Este, escuchó a Jeremías, que hablaba las palabras, del Eterno, y dice en el 2, y azotó Pasur al profeta Jeremías. Vean nada más. Y lo puso, dice, en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín la cual conducía a la casa del Eterno. Y el día siguiente, Pasur sacó a Jeremías del cepo, le dijo entonces, Jeremías, el Eterno no ha llamado tu nombre Pasur. Pasur significa liberación o eh, bueno en un sentido tiene esta, esta eh, este significado liberación o también despedazador aquel que aquel que tiene este, este carácter de despedazar de ser fuerte pero dice, eh, dice eh, el eterno no ha llamado tu nombre pasur dice sino magor misabib que significa terror por todas partes es decir, eh, su nombre iba a, de ser, iba a dejar de tener esa connotación e iba a pasar a ser un terror, un terror, y vean lo que dice porque así ha dicho el Eterno, he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren y caerán por la espada de sus enemigos y tus ojos lo verán y a todo Judá entregaré en manos del Rey de Babilonia y los llevará cautivos a Babilonia y los matará a espada. Fíjense nada más eh, el respaldo que Jeremías tenía. Eh, por eso es que no tenemos que preocuparnos de nada. ¿Verdad? Como dice la Escritura, lo que puede hacernos el hombre, lo que el hombre pueda tramar en contra de nosotros. Dice el Eterno, mía, es la venganza, yo voy a pagar. Entonces, eh, cuando Jeremías actuaba de esa manera pues él llevaba la palabra y bueno era injuriado, golpeado, azotado, encarcelado y todo eso y después el Eterno le daba palabra y él vengaba su causa y bueno esto se sumaba a todas las injusticias que todos estos líderes acumulaban día a día porque ellos eh, juzgaban un juicio injusto en contra de los de los débiles, en contra eh, de los pobres, en contra de los a, pues de la gente de la calle que andaba buscando el sustento y eh, en vez de meter culpables a la cárcel metían a justos entonces esto se suma justamente a, a sus faltas de los líderes para mostrarles que por causa de eso iba a venir justamente el juicio, más adelante lo vamos a ver cómo el eterno lo, lo, lo señala no tanto también la idolatría eh, porque sí es un pecado obviamente grave pero también les enlista los pecados de injusticia de injusticia, de hacer un juicio injusto entonces aquí Jeremías le da esta palabra y dice en el 5 entonces entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad todo su trabajo y todas sus obras preciosas y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos lo que vimos la semana pasada todos los tesoros que habían acumulado desde la época de David Salomón sobre todo, todo eso finalmente iba a ser entregado a los caldeos. Y los saquearán, dice, los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos, entrarás en Babilonia y allí morirás. Y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Les has hablado con mentira. ...y bueno, aquí está la sentencia para este hombre... ...y va a ser llevado cautivo también... justo ...junto con los que se fueron... ...en la primera deportación... ...y... Eh, ...dice en el 7... ...y bueno, aquí viene la respuesta de Jeremías... ...vean Jeremías... Eh, ...cómo toma ánimo... ...cómo recobra las fuerzas... ...cómo, eh, cómo expresa él... ...esta angustia... ...porque bueno, aquí leemos simplemente... Que Pasur lo azotó, ¿verdad?, y lo encerró en el cepo, ahí en una prisión, <coughs> y pues ya, pero no imaginamos cómo son esos azotes, si se aplicaban esos azotes como lo aplicaban la, 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 las leyes, 30, eh, dice 40 menos 1, es decir, 39 azotes por causa de eh, este tipo de, de transgresiones, imagínense cómo habría quedado Jeremías, eh, según la tradición dicen que eran 40 menos 1, 39, porque el, el número 40 ya significaba quedar muerto de tantos golpes. Entonces, eh, lo más seguro es de que lo azotaron de una forma terrible, ¿verdad?, muy fuerte, y Jeremías, pues, imagínense cómo habría quedado por causa de estas palabras que le llevó a, a los reyes de Judá, y bueno, a los príncipes y todos los encargados. Entonces todo eso viene así una, una lucha de, de pensamientos en su interior seguramente, ¿verdad? este eh, Y dice en el 7, vean, me sedujiste, oh eterno, y fui seducido. Más fuerte, más fuerte fuiste que yo, dice, y me venciste. Cada día he sido... Escarnecido, vean, cada día he sido escarnecido. Ah, cada cual se burla de mí, o sea, todos se burlan de mí, todos me escarnecen, o sea, ando como, eh, pues ahora sí, como, como trapo viejo, ¿no? Aventándolo por aquí por allá, lo andaban así, terrible. Dice, eh, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción porque la palabra del Eterno me ha sido para afrenta y escarnio cada día Bien, para afrenta y escarnio es decir, la palabra que el Eterno ponía en Jeremías y él la daba al, al pueblo, toda se convertía en, en un conflicto para él, en afrenta y escarnio en ser objeto de burla, en ser objeto eh, de violencia y dice y dije en el 9 no me acordaré más de él, no me voy a acordar, ya estoy ya. Uf. Dice ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Traté de apagarlo, de extinguirlo, dice, y no pude. Fíjense nada más. Aquí es donde podemos nosotros corroborar. Cuando cuando eh, eh, el eterno está trabajando con nosotros o cuando nos está usando o simplemente aunque no nos use eh, todo el tiempo cuando nos está llevando por el camino cuando ustedes de pronto en la, en la situación más complicada más difícil prueba yo, lo que sea eh, de pronto como que les entra verdad ay no cómo está difícil esto y no 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 quisiera ya botarlo todo no sé si alguna alguna ocasión llegaron ahí pero de pronto Piensan y dicen: ¿cómo, ¿Cómo voy a dejar todo? ¿Cómo voy a botarlo o, 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 o quitar todo esto? No, 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 no puedo hacerlo. Tengo que seguir y hay algo que en mí me dice: continúa y, y, y avanza. O sea, no puedes dejarlo ya. Ya has tenido la revelación. Jeremías experimentó esto. Jeremías eh, llegó al momento, imagínense, después de ser azotado, seguramente si fueron esas 39 ocasiones que, que según los, la, la forma rabínica, se hacía y haber quedado completamente lastimado su cuerpo exhibido, golpeado y todo y viene esta lucha interna de pensamientos de que ya, ya voy a dejar todo, no es posible, o sea, cómo voy a estar aguantando tanto esto o sea, qué, 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 qué gano más que golpes y eso y está a punto de decir no, 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 no quiero continuar ya no, voy a, dice, ya no voy a hablar más de él dice, no obstante había en mí como un fuego ardiente metido en mis huesos Traté de extinguirlo, apagarlo, dice, pero no pude, dice en el 10, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciar, denunciémosle, hablando de Jeremías, todos mis amigos miraban, sí claudicaría, fíjense, es una de las cosas que lo, que lo animan es ver cuando él ya está a punto de caer y decir, cómo les voy a dar gusto, además, ¿verdad?, cómo voy a dejar que mis enemigos no, 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 hay algo que es más fuerte dentro de mí que simplemente mi carnalidad de decir, está bien, ya no voy a hablar más y voy a ser igual que ellos sus amigos dicen que solamente estaban viendo a ver el momento en el cual caía déjenme decirles que el, el mundo que, que nos observa y que no acepta las palabras de fe que les compartimos parece que no pero nos están observando, cada día y cada tiempo están viendo en el, a ver en qué momento renunciamos o nos contradecimos ¿Verdad? O contradecimos lo que creemos y nos dicen, Ya ves, ya ves, mira, te lo dije y empiezan a enlistar. Y bueno, la gente así está, la gente está, ajá, ¿verdad? Enlistándonos, ¿verdad? Cuando alguien cae, así, ah, mira, te lo dije, mira esto, ya ves, y que el Shabbat, y que ya ves que no se puede, y que ya ves que eso, es que el otro, y yo lo sabía y por eso tantos años, y bueno, tienen esto, ¿no? Y así estaban detrás de Jeremías, estaban detrás de Jeremías apuntándole a ver en qué momento iba a claudicar dice, quizás se engañará decían y prevaleceremos contra él decían los, los enemigos de Jeremías y dice, y tomaremos de él nuestra venganza imagínense año tras año década tras década, no solamente estoy hablando de días y semanas ¿eh? estoy hablando de décadas ¿cuánto tiempo Jeremías Soportó todo esto. 40 años fue el tiempo de su predicación, más otros dos cuando se fue a Egipto y andaba por allá, <coughs> todavía incluso, ¿eh? todavía va hasta Egipto y va a reclamarle de los que se fueron a esconderse en Egipto y decirles: ¿también a ustedes que no se arrepienten? Órale. Así que no, no, se, no se debilitó Jeremías y el Eterno puso fuerza en él verdad Y esas fuerzas que aparentemente se le caían a él Se le iban abajo Entonces el Eterno lo, se las dio Y vean el 11 Mas el Eterno está conmigo Que dice como un poderoso gigante Es una forma alegórica Hablar de, de Esa fuerza Humanamente como los humanos se sostenían Acuérdense la antigüedad De, 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 de sus dioses de, sus, de los gigantes De los famosos eh, Giborín verdad eh, es una, una forma alegórica pues, de hablar de la fuerza y el poder que el eterno le daba a Jeremías eh, la cual, él, con la cual él se podía se podía sostener y eh, dice de hecho uh, bueno en el context, en el hebreo eh, usa se usa la palabra aritz Ajá, poderoso o tiránico, fuerte, impío, incluso dice, bueno, impío, pero fuerte, sumamente enaltecido, violento, fíjense nada más, no se usa la palabra gibor, ¿verdad?, este, como los gigantes de la antigüedad, pero la palabra que se usa, ajá, un guerrero invencible y violento, alguien que, que no puede ser detenido, que no puede ser detenido, ¿ok?, que es, eh, que actúa incluso con tiranía dice según la traducción y entonces dice más el Eterno está conmigo como poderoso gigante por tanto los que me persiguen dice tropezarán y no prevalecerán serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada hasta el día de hoy oh Eterno de los ejércitos Adonai Shebaot que pruebas a los justos que ves los pensamientos y el corazón vea yo tu vergüenza de ellos tu, perdón tu venganza de ellos vea yo tu venganza de ellos porque a ti he encomendado mi causa y vean una vez más Jeremías haciendo eh, oponiendo al Eterno como su fuerte como su torre como su roca se dan cuenta es algo que no se nos debe de olvidar es algo que en cualquier momento adverso a veces no son tan fuertes, a veces sí siempre tener esa convicción ahí es donde implica esta parte de la inmuná, porque regularmente la inmuná solamente la asocian a a creer algo, ¿verdad? pero hay que creerlo hay que bien y hay que eh, creer, como dice la escritura creer lo que lo existe creer lo que lo existe y que está ahí y que Él puede ser justamente lo que va a, a soportarnos en cualquier en cualquier situación. En cualquier situación, no estoy hablando solamente de un área, sino en todas las cosas en las cuales el Eterno nos ha encaminado y las pruebas nos, nos quieren afrentar, pero la fortaleza del Eterno nos hace continuar. Entonces, finalmente pues dice, «Porque a ti he encomendado mi causa» y dice en el 13 cantad al eterno, lo haga al eterno porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos el, arma, el alma del pobre de mano de los malignos y haciendo alusión al mismo y a todos los que sufrían la calamidad verdad de, de, por, la, por la causa de los de los líderes de, de la élite que, que abusaba de por, en su injusticia de, 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 los, de los más débiles y vean el 14 lo que dice del 14 al 18 esta expresión maldito el día en que nací el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito esta expresión no tiene que ver con que está maldiciendo el día que nació porque es una maldición o porque o porque este o porque no debió o, o no quiso haber nacido todo eso sino por lo por porque el eterno lo 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 había elegido lo había traído a este mundo para ser un instrumento de hierro en contra de Judá o sea, para ser un castigo para Judá eh, lo dice en un sentido de dolor por su pueblo o sea, maldito el día que nací ah, pobre de Judá porque, ah, por el día que nací porque es para ellos, o sea, no lo dice por sí mismo porque pareciera que como que es, ay, maldito el día que nací como que no hubiera querido nacer y por qué viene este mundo no exactamente, porque en el 13 exalta el eterno verdad exalta el eterno y en el siguiente dice maldito el día que nací pero por, por causa del dolor hacia su pueblo porque es un instrumento jeremías que ha sido que, que, que fue usado para eh, pues finalmente para, para avisar el castigo y para traer las malas noticias las malas noticias al reino de Judá entonces por eso dice maldito el día en que nací el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo hijo varón te ha nacido haciéndole alegrarse así mucho y sea el tal hombre como las ciudades que asoló el eterno y no se arrepintió oiga gritos de mañana y voces a mediodía porque no me mató en el vientre ni dice y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre dice en el 18 para qué salí del vientre para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta y entonces esta expresión eh, obviamente pues está llena de, de pesar por el pueblo que, que finalmente pues iba a ser castigado y pues finalmente Jeremías era parte de todo este proceso y aunque él sufrió también todo 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 este eh, todo su ministerio, también también sufría las, las calamidades de, de Jerusalén, como lo vamos a ver en Lamentaciones. Eh, justamente Lamentaciones de Jeremías, de hecho por eso se le conoce el profeta Llorón Sabían que tiene de pronto ese título, porque él eh, pues de alguna manera expresa expresa estos lamentos a manera de, de lloro por por las causas de Judá. 21. Palabra del Eterno que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió el a Pasur, hijo de Malaquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que le dijesen. Y aquí viene este, otro, este, este pasur: es otro, es otro diferente al capítulo 20. Es otro pasur. Eh, aquí estamos eh, recuerden que Sedequías es el último el último rey el último rey de, de Judá de hecho eh, Sedequías era originalmente su nombre es este Matanías y Matanías era eh, era tío del de último rey que fue de Judá en realidad porque este Sedequías es el rey que puso eh, Nabucodonosor eh, una vez que Jerusalén es, es eh, sitiada por primera vez es decir, llega Nabucodonosor <coughs> se lleva eh, se lleva justamente preso a, a el rey Joaquín que vamos a ver más adelante todos sus pecados y todo lo que se dice de él él estuvo solamente tres meses como rey es llevado preso es, es, es llevado preso a, a Babilonia de hecho, ahí vamos a entrar a algo interesante respecto a él eh, y este Joaquín fue el último rey de la dinastía de Judá que gobernó según el linaje de los reyes de Judá y después, cuando es llevado preso eh, Nabucodonosor pone a este Matanías que le llama a él Sedequías y él está 11 años eh, los últimos años de Judá como rey, finalmente se revela al rey de Babilonia En el año noveno de su reinado, eh, eh, Nabucodonosor, Sitia, Jerusalén Y en el año número once, en el mes número, llamado justamente el mes número cuarto Con un nombre eh, que se recuerda la, la, el mes de Ab, la, la caída de, de Jerusalén eh, ...justamente eh, el día 9 de Ab es cuando es destruido el templo. Entonces, eh, en este capítulo 21 ya estamos hablando de los últimos años. Recuerden, dijimos que en Jeremías es, es un libro que no está escrito o no está organizado cronológicamente. ¿Okay? Se está moviendo en el, está moviéndose en el tiempo porque aparentemente Jeremías escribe en dos partes... ¿verdad? este y en la última parte también se retoma algo de lo anterior, se está moviéndose en el tiempo Ahorita, por ejemplo está hablando en el 21 en la época de Sedequías y más adelante por ejemplo en el capítulo eh, por ejemplo en el capítulo 25, 26 comienza a hablar un poquito del de rey Joaquín anterior a Sedequías y de pronto también más adelante se retrocede en el tiempo y está hablando de la época del rey eh, Joacín hay Joacín y hay Joaquín eh, Joacín, Joacín y Joaquín entonces en el capítulo 21 se mueve casi hasta el final ¿okay? para poder comprender un poquito el tiempo y Dice entonces: La palabra vino del Eterno a Jeremías, cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malaquías, dijimos que es otro Pasur, al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que le dijesen: Y vean lo que le dicen: Consulta ahora acerca de nosotros al Eterno, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice: Hace guerra contra nosotros. Y aquí, obviamente, ya vienen los nervios, Sedequías. Eh, Sedequías se revela, no se sujeta al rey Nabucodonosor De hecho, el mensaje de Jeremías O del Eterno a través de Jeremías A los reyes de Judá es Sométanse al rey Caldeo Sométanse, váyanse con él Nadie se... Nadie se eh, ¿Cómo se dice? Se resista Porque si se resisten van a morir a espada Van a morir este, de hambruna, de peste Todo eso Entonces, este Sedequías No, no lo hace, se revela adelante eh, de eh, Nabucodonosor y manda a pedir consejo de, a Jeremías verdad y dice entonces el rey de Babilonia hace guerra contra nosotros, dice quizá el eterno hará con nosotros según todas sus maravillas y aquel se irá de nosotros de ahí se irá de sobre nosotros o sea, aquí está Sedequías tratando de decirle a Jeremías que interceda delante del pueblo de los reyes para ver si el Eterno hace milagros y maravillas. Seguramente se estaba refiriendo al tiempo de que el Eterno libró a Judá de Senaquerib. ¿Recuerdan? Cuando viene Senaquerib, ¿verdad? Con los asirios y destruyen el reino del norte y se van hasta Egipto. Solamente Judá queda libre, libre de ese juicio. Eh, y entonces este Sedequías está supuestamente... Eh, eh, queriendo que Jeremías interceda para que sean librados Dice: quizá el eterno hará con nosotros según todas sus maravillas o oh, milagros y aquel seguirá de nosotros dice y vean la respuesta en el verso 3 y Jeremías les dijo diréis así a Sedequías así ha dicho el eterno el poderoso Israel he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados yo los reuniré en medio de esta ciudad pelearé contra vosotros vean eh, lo que dice el Eterno a través de Jeremías a, a Sedequías y a su gente voy a pelear contra ustedes con mano alzada y con brazo fuerte ¿se acuerdan esa expresión? con mano alzada y con brazo fuerte cuando el Eterno saca a su pueblo de Egipto imagínense eh, lo que hizo contra faraón lo iba a hacer en contra de Sedequías y su gente. Con mano alzada y brazo fuerte es una expresión de decir, eh, con todo, con mi poder y con mi energía voy a caer sobre ellos y voy a castigarlos. Aquí dice, con furor y enojo e ira grande. Y heriré a los moradores de esa ciudad y los hombres de la, y, y las bestias morirán de pestilencia grande. Después, dice el Eterno, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que quedan de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia y a este pueblo dirás, así ha dicho el Eterno he aquí, pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte el que quedar en esta ciudad morirá espada ahí está, el que quedar en esta ciudad es decir, los que no se sujetan a la ley de Babilonia y se vayan al exilio, se vayan eh, deportados eh, dice, morirán a espada recuerden, este ya estamos acercándonos a la época, un poquito a la época de, de, y bueno fue justamente en la época de, de Daniel ¿verdad? cuando él se va deportado y él se va de hecho era era, era dentro él es parte del, del linaje él estaba dentro de, de la casta eh, eh, judía y él y su familia y todos aquellos verdad se van eh, se, se los llevan presos son elegidos para llevarse pero mucha gente de Judá se, no se resistió y eh, se sujetó a lo que dijo algunos. pero los que se encerraron se amurallaron y dijeron no nos va a pasar nada aquí nos quedaremos dicen en el que quedara esa ciudad morirá espada de hambre o de pestilencia más el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados vivirá y su vida le será por despojo, por ganancia aquí está aquí están las palabras del Eterno a través de Jeremías sujétense, váyanse con los caldeos reciban el castigo porque finalmente era un castigo que el Eterno ahora eso es interesante ¿eh? cuando el Eterno envía un castigo hay que aceptarlo, es decir, no hay que resistirnos a veces a cosas que pasen y decir, ay, ¿por qué esto? Y no, yo quiero saber a ver cómo le voy a hacer y ay, empezamos con nuestras fuerzas. Es peor, ¿verdad? Porque lo que aprendemos aquí en la época de Judá es de que ellos no aceptaron el castigo. De hecho, actualmente, desde el siglo XIX, a principios del siglo XIX, ¿verdad? Después de la emancipación judía en Europa, eh, principios de 1800, viene la famosa reforma la famosa reforma en el judaísmo ahí es donde vienen los judíos reformados o los reformistas eh, que son influenciados de los judíos de la Haskalah, del, del iluminismo francés y adoptan corrientes europeas eh, contagiadas por Lutero y todos aquellos que <coughs> estaban rebelándose y queriendo ser lo que querían y hacen un cambio en el judaísmo tradicional y empiezan a, 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 a dejar nulos ciertos mandamientos, ¿no? como el Kashrut y algunas cosas del judaísmo que eran conservadoras y eran parte de la Torah, y este grupo reformista, que es lo que hace? Justamente empiezan a planear y empiezan a decir, ¿por qué tenemos que estar castigados en el exilio? ¿Por qué tenemos que seguir soportando lo propio de los pueblos? ¿Por qué tenemos que estar fuera, sin tierra y sin nada? ¿Por qué tenemos que estar malditos todo el tiempo? Siendo que la escritura dice que se iba a cumplir esta maldición hasta que el Mesías regresara. Eso dice Yeshua. ¿Verdad? Dice que eh, iban a ser llevados cautivos hasta que el Mesías regresara. Hasta, hasta que se terminara el tiempo de los gentiles, el Mesías iba a regresar. Eh, y esto está implicando que esas generaciones, aquellos que vienen de ese linaje o que, o que eh, pretenden ser ese linaje, tienen que estar en el exilio. Por eso muchos judíos, de hecho los judíos que no son sionistas... Los judíos rabínicos, en su mayoría ortodoxos, dicen, no, no tenemos por qué ir a Israel. Está prohibido en la Torah tomar la tierra porque ese es un castigo que nos merecemos. Sin embargo, los judíos de la Reforma dijeron, no, ¿por qué tenemos que soportar este castigo? No, 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 no hay que validar este castigo y ya hay que empezar a luchar hasta conseguir la tierra y nos metemos ahí a la fuerza a ver cómo le hacemos. Y bueno, ya saben la historia, lo que pasa, desde... Ahí, nace, ahí nacen los primeros de, de la emancipación judía, nacen los, los primeros proteccionistas, ¿verdad? Eh, a principios de 1900 se empieza a confabular todo esto, a finales de 1900 aparece la figura de Herzl y todo lo demás, y ellos estaban eh, dispuestos y propuestos a decir, acabemos con la maldición ya, tomemos la tierra eh, palestina, saquemos a los que están ahí, no importa cómo sea, y a y traigamos al Mesías ya, esa era la filosofía de ellos este pensamiento no crean que es nuevo, este ha pasado de hecho en el siglo en el, en el siglo X de, también de nuestra era hubo un movimiento parecido que procede justamente de aquellos conversos Hazares, en la época de Yeshua eh, posterior en la época de Adriano, también ocurrió eh, después de la destrucción de, del segundo templo ocurrió también esta, esta emancipación y no ¿por qué? y estaban esperando en Adriano ...poder reconstruir el templo... ...y Adriano nomás lo estaría con que sí, 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 sí... ...ahí puros cuentos... ...y vamos... ...en la época de Yeshua igual, así... ...en varias épocas... ...entonces... ...¿qué es lo que ocurría aquí? ...es justamente eso... ...lo que dice en el verso 9 es, es muy importante... ...el que quedar en esa ciudad morirá espada... ...de hambre o de pestilencia... ...más el que se saliere y se pase a los caldeos... ...que os tienen sitiados... ...vivirá... ...es decir... ...el Eterno había dicho... ...y lo vamos a ver más adelante... ...en el capítulo 25... <coughs> viene la profecía de los 70 años de desolación que iban a ser los 70 años de castigos que el Eterno les iba a, a mandar al exilio por causa de los 438 años que habían invalidado el mandamiento de guardar el, el año Shemitah y los años de Yobel, el jubileo y dice, se van a ir 70 años al exilio se los voy a cobrar un año por cada año que me deben y los que entendieron eso dijeron es verdad, hemos pecado vamos vamos a hacer, la tierra nos va a vomitar y vayamos y aceptamos el castigo así es, hasta que el eterno nos traiga de regreso órale, está bien, pero los que dijeron no, 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 ¿por qué vamos a recibir ese castigo? no, 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 aquí tenemos el templo, somos santos y somos reyes y... ajá como si se lo merecieran, nos quedamos ¿y cuál iba a ser el, el, el pago por esa rebeldía? todavía peor de no recibir el castigo, pues morir a espada morir de hambre y pestilencia esa fue una calamidad terrible, de hecho está escrito en, los, en, los, en la historia es eh, algo que pasó, que pasó parecido a lo que pasó en el año 70 después del Mashiach En el año que fue sitiada Jerusalén Fue rodeada por los ejércitos babilonios Y empezaron a morirse de hambre Se empezaron a comer entre ellos, sus hijos se comían Era una calamidad este, Después eh, finalmente se vencieron, abrieron las puertas, entraron los babilonios Hicieron una matazón de gente, de judíos Todo fue terrible y por eso dice los que van a morir espada espada sino de hambre o de peste después del hambre verdad este vienen las enfermedades pestilencia y así terminaron los peores pero bueno en los que recibían el castigo pues su ganancia o se despojo iba a ser que eh, preservaran la vida en Babilonia y a todos los lugares donde fueron lanzados en la época del de imperio babilónico esto se acaba en la época de Ciro el Persa vamos a ver más adelante cómo se cumple el segundo el famoso segundo gran éxodo literalmente y dentro del contexto se cumple en la época de Ciro vamos a llegar ahí más adelante y bueno, dice en el verso 10 y a la casa de Judá, del rey de Judá dirás oíd, palabra del Eterno casa de David así dijo el Eterno haced de mañana juicio y librar al oprimido aquí está la otra causa la primera era la idolatría y la otra causa es, hagan juicio, es decir, sean justos, ¿verdad? Y libran lo oprimido de mano del opresor, o sea, aquellos que oprimían a los débiles, que no tenían cómo defenderse, que no tenían cómo librarse, que no tenían abogados, ¿verdad? Y todas esas cosas, eh, eran oprimidos, eh, los líderes eran indiferentes y los dejaban, los dejaban en la ruina, ah, pues no importa, al cabo que acabo que queda queda al estado queda que, que contribuye nada pues no importa meten a la cárcel entonces dice libera al oprimido de mano al opresor para que mi ira no salga como fuego vean eh es causa de la ira del eterno la injusticia al débil y se encienda y no haya quien lo apague dice por la maldad de vuestras obras ahí está y de ahí donde viene el, el dicho verdad la torá se saca ese dicho el que mal obra dice ¿eh? mal le va <risa> dicen nuestras nuestros abuelitos ¿eh? entonces por qué porque obviamente se acumula el juicio y después viene el castigo justo aún aún en las naciones gentiles ¿eh? ahí la, las naciones gentiles le llaman justicia divina <risa> cuando alcanzan una justicia que creen que la deben de obtener porque también no es de que esté fuera de control el mundo y finalmente el eterno va pagando a cada uno su obra y dice en el 13 aquí, dice, yo estoy contra ti, vean, eh, contra ti, moradora del valle y de la piedra de la llanura. Es un juego de palabras para referirse justamente a Jerusalén, al, al lugar fuerte, ¿verdad? A, a aquella que moraba en ese valle, tranquilo, a gusto. Dice, contra ti estoy, dice el Eterno. Dice, los que decís, ¿quién subirá contra nosotros y quién entrará en nuestras moradas? Aquí está la jactancia. ¿Quién va a poder subir? ¿Quién va a entrar si estamos rodeados de murallas y todo esto? ¿no? Y bueno, para eso eran eh, las murallas, para ser impenetrables y para que cualquier ejército que se acercara, pues, no hubiera forma de entrar. Pero, o oh error, porque, ¿qué hicieron los babilonios? Ah, pues no quieres abrir, pues aquí te espero. A ver cuánto duras allá adentro, con tu comida, con tu agua... <risa> igual que los romanos, hicieron la misma táctica desde que empezaron a, a conquistar las tierras este, los romanos, las tierras de, de la península ibérica y todo eso, por cierto Pompeyo y sus ejércitos hacían todo eso en esos lugares aplicaban lo mismo murallas impenetrables, ok sitia, eh, hay que sitiarlos, pongan sus campañas de los soldados alrededor, ah, están muy a gusto, felices comiendo, y nomás espérenlos a que aquí empiecen a gritar de hambre y de sed, ahí, órale eso hicieron los babilonios y por eso aquí la pregunta de ellos era ¿quién subirá contra nosotros y quién entrará en nuestras moradas? y dice en el 14 yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras dice el Eterno y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él aquí está justamente dicho con anticipación y capítulo 22 profecía contra los reyes de Judá dice así dijo el Eterno desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra y di oye palabra oye palabra el Eterno oh rey de Judá que está sentado sobre el trono de David tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas así ha dicho el Eterno una vez más vean Haced juicio y justicia Librad al oprimido de mano del opresor No engañéis Ni robéis al extranjero Ni al huérfano ni a la viuda Ni derraméis sangre inocente En este lugar ¿Sí? Es nada más ¿Hasta dónde habían llegado? Desde la mentira Desde eh, ser injusto Hasta el derramamiento De sangre de justos Y bueno Eso es justamente lo que vivió Yeshua también ¿verdad? Eh, decía la escritura que, que él estaba destinado a, a morir por el pecado del pueblo pero iba finalmente iba a caer en mano de toda esta injusticia de la cual iba a ser víctima también el Mesías y dice en el 4 porque si efectivamente obedecieres esta palabra los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa ellos y sus creados y su pueblo. Vean cómo el Eterno les da un mandamiento, ¿verdad? Y les dice cómo, los puede, cómo Él los va a gratificar. Es decir, todavía hay oportunidad. Hay oportunidad. Arrepiéntete, ¿verdad? Haz juicio, haz justicia, libra al oprimido, del opresor, no engañes ni robes al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, no derrames sangre inocente. Eso, si lo llegas a hacer, dice te va vas a va, va a causar y vas a lograr que tus reyes se sienten en el trono de David y que permanezca este este, este reinado es evidente que, que había una lucha de poderes de eh, una lucha de de cómo se dice um, eh, intereses dentro de todo esto que bueno, el reino era también autónomo... y todo el sacerdocio y todo aquello estaba... una, una contaminación completa... verdad de, de, de influencia humana... y esto que el Eterno les dice... y les da la promesa de volver a ser rectificados... no iba a ser suficiente... no iba a ser suficiente... ¿por qué? vean lo que dice en el 5... más... si no oyeréis estas palabras... Por mí mismo he jurado, dice el Eterno, que esta casa será desierta. Será desierta. En el, en el capítulo anterior, <coughs> capítulo 21, verso 2, vimos cómo Sedequías envía eh, a Pasur, este otro Pasur, hijo de Malaquías, sacerdote, y sacerdote Sofonías, hacia Jeremías, para interceder y para poder decir, a ver si el Eterno quizá nos ayude, quizá le envíe sus milagros, y vean, vean estos dos, estos dos eh, eh, aspectos tan distantes del ser humano, por un lado, eh, empiezan a temblar, empiezan a sentir temor, dicen, ahí viene, ahí viene el Nabucodonosor, ve a ver, ve a ver si el Eterno a lo mejor quizá, dice, quizá envíe sus maravillas, pero por otro lado el eterno les dice yo lo puedo hacer claro que sí puedo hacer que sus reyes entren en, en, en caballos como 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 reyes como como realeza pero qué dice pero que les pido hagan juicio y justicia simplemente eso hagan juicio y justicia acuérdense de los de los débiles el huérfano la viuda el extranjero todo eso oigan mis palabras pero cuál es el, el, el problema que no quieren hacer esto o sea, quieren los milagros del eterno, quieren la ayuda, quieren todo, quieren quieren maravillas del eterno para ser liberados del enemigo, pero no quieren cambiar sus obras. Entonces, por eso viene también, acuérdense, siempre estamos viendo esta este esta promesa del eterno que incluye obviamente una condición, ¿verdad? Pero si no hay, si no está cumplida esa condición, entonces es como la lógica elemental, ¿verdad? verdad, verdadero y verdadero, dicen, pues es verdadero, verdadero y falso, pues es falso, entonces, dice aquí, mas si no oyeréis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice el Eterno, que esta casa será de, desierta, el problema estaba en el corazón de Judá, como lo leímos anteriormente, estaba su pecado escrito ahí, con cincel de hierro y eh, con diamante, y no se podía borrar, no podían cambiar eso, no querían cambiar eso, dice el 6, porque has dicho el eterno acerca de la casa del rey de Judá, como Galaad eras tú para mí y como la cima del Líbano. Sin embargo, te convertiste en soledad y como ciudades deshabitadas. Galad, recuerdan Galad, desde la época de Jacob, el lugar donde ve, eh, donde hace pacto con el eterno, después de que viene con Labán y todo aquello, eran lugares simbólicos, el Líbano, el, el, el monte Germón y todo eso, lugares de, de antaño simbólicos en donde la presencia divina se había manifestado y había visto. Eh, ángeles y todo aquello eran lugares eh, especiales porque eran, eh, habían sido no lugares de culto en sí pero sí lugares en donde el tema se había mostrado y el pueblo Israel de alguna manera había una respuesta, sin embargo eh, Jerusalén dice dice, Judá dice como Galad eres tú para mí y como la cima de Líbano sin embargo dice te convertiste en soledad y como ciudades deshabitadas es decir, pasó a caer de un estado al otro dice, prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos, y los echará los echarán en el fuego y muchas gentes pasarán y este, recuerden que para construir el, parte del templo y toda la, la decoración en madera, todos los cedros del Líbano traían uh, madera aromática la mejor madera encino, ciprés eh, eh, todos esos eh, eh, cedros, verdad, árboles aromáticos eh, están haciendo alusión de esa belleza en el templo y esa, ese agrado delante del Eterno pero sin embargo dice prepararé contra ti destruidores cada uno con sus armas y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego también hace alusión a cedros a, recuerden que los árboles es una, es una alegoría de los hombres y los cedros pues eran hombres distinguidos muy distinguidos y dicen los voy a cortar son cedros aromáticos fuertes altos pero aún así no me sirven para nada los voy a cortar y a echar al fuego es la misma simbología también que se usa que usa Johanan en el de la Tebila ocho, y muchas gentes pasarán junto a esa ciudad y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así el Eterno con esta gran ciudad? y se le responderán, ¿qué dice? porque dejaron el pacto del Eterno su poderoso y sirvieron a dioses ajenos y los honraron o oh, les honraron y les sirvieron. ¿Qué tal? Y este pacto, una vez más, para poder recordar, no necesariamente es el pacto de los sacrificios de los animales, porque ya leímos en Jeremías mismo que dice: eh, Cuando yo saqué a tus padres de Egipto y todo eso, ese, no les pedí todas estas cosas, simplemente que me escucharan y eh, guardaran mis mandamientos. Eso les pedí. Ahí está, ayer leíamos le parte de Deuteronomio 10, ¿verdad? Eso que exige el Eterno pues que le oigas si y que obedezcas sus mandamientos eh, que circuncides su corazón que tengas una vida diferente eso es lo que pide sin embargo dice aquí Judá dejó el pacto iban a pasar las gentes verdad? iban a venir a la cabeza iban a decir ¿por qué hizo así el Eterno con esta ciudad? porque dejó el pacto se olvidó del Eterno y fue a servir al mundo verso 10 no lloréis al muerto ni de él os acorda a, eh, condoláis ni, ni de él os condoláis llorad amargamente por el eh, que se va porque no volverá jamás ni verá la tierra donde nació fíjense, no lloréis al muerto ni de él os condoláis o es enlutéis dice llorad amargamente por el que se va porque no volverá jamás ni verá la tierra donde nació y, bueno, está hablando de todos aquellos líderes, y sobre todo gente madura, gente grande, que se fue al exilio, pero que obviamente murieron en el exilio, imagínense. verdad es como ser llevados presos a un país extranjero, y nunca más vuelvas a ver la tierra donde naciste, nunca más vuelvas a ver el lugar a tu gente, y mueras, mueras en el exilio, tus, tu, tus huesos, ¿verdad?, como los patriarcas, como Yosef, ¿verdad?, le dijo a, a su pueblo, dice... Eh, ...a sus hermanos... dice ...no dejen aquí mis huesos... ...no los dejen aquí... ...llévenselos a... a enterrar con mis padres... ...y... ...esta... Es, ...esto que empieza a hablar aquí ya... ...está enfocándose un poquito... ...a lo que vivió ya... ...este... ...el rey Joacás... ...verdad... ...y los reyes que fueron llevados al exilio... ...por causa de su pecado... ...que fueron llevados... Eh, ...y... Eh, ...ya jamás regresaron... ...ya... ...murieron... ...murieron en el exilio... ...y no volvieron a ver la tierra... Dice en el 11, porque así ha dicho el Eterno acerca de Salum, y este Salum es justamente Joacas, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías, su padre, y que salió de este lugar, dice, no volverá más aquí. Joacas reinó después de Josías, su padre, solamente tres meses. Eh, fue una una especie de ahí de y rebeldía y, y cosas eh, que, que, que no eran correctas y él, él se, lo, se lo llevaron en la, en, en, eh, en el cautiverio y aquí hablando de él, este salum de hecho es una es una forma de hablar de una de sus de, de las formas que se le llamaban, de, de, de llamaban salum es la raíz de Shalom, por cierto, de paz de pacificador, por hablar de esa paz que aparentemente tendría o tenía Judá pero que se convirtió en realidad en, en exilio. Y dice, no volverá más aquí, dice en el 12, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo y no verá más esta tierra. Hay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de un prójimo de balde y no dando el salario de su trabajo y aquí viene alusión a Joasim. Joasim, según la historia, verdad, se daba tributo al rey de Egipto y además se construía para sí eh, casas y no pagaba, no pagaba a sus trabajadores, era injusto, les ponía a trabajar, les prometía y sí, miren esto y al hora de la hora no había paga y por eso viene este reclamo, de hecho más adelante se va, se va a mencionar a él mismo ¿Verdad? De, de que todo esto que está hablando aquí es del ay del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, ¿verdad? Nada más ah, recibiendo, recibiendo y eh, eh, el trabajo y no le retribuía, dice, y no dándole el salario de su trabajo. Que dice: Edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas y le abre ventanas y le cubre de cedro y la pinta de color rojo de vermellón reinarás, dice, porque te rodeas de cedro, es decir de, de lujo, bueno el cedro para esa época obviamente usar el cedro hasta hoy día, ¿no? por ejemplo usar la caoba y esas maderas es muy caro entonces reinarás nada más porque te rodeas de cedro, no comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien Haciendo una diferencia entre uno y el otro Dice él juzgó la causa del afligido Y el menesteroso Y entonces estuvo bien Hablando obviamente cuando habla de sus padres Hablando de David especialmente Porque él hizo juicio y justicia Dice no es esto conocerme a mí Dice el eterno Más tus ojos y tu corazón No son sino para Tú que dice avaricia Y para derramar sangre inocente Y para opresión Y para hacer agravio aquí él empieza a señalar sus pecados por tanto, así dicho el Eterno acerca de Joasim, ¿se dan cuenta? aquí está Joasim este hombre es el que cayó en este eh, en esas transgresiones en contra de su gente, de sus trabajadores dice, hijo de Josías rey de Judá, no lo llorarán diciendo, ay hermano mío y ay hermana ni lo lamentarán diciendo, ay señor ay su grandeza en sepultura de asno será Enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Sube al Líbano y clama, y en Bazán da tu voz y grita hacia todas partes, porque todos tus enamorados son destruidos. El Líbano, obviamente, y, y Basán también eran lugares altos, lugares en donde, eh, pues, aludía a poder ser escuchados y ser vistos desde las alturas, y eran lugares también donde las naciones, cuando habla de sus enamorados, las naciones gentiles, ¿verdad?, se juntaban y, eh, pues, eh, una especie de ecumenismo, ¿verdad?, entre Judá y el resto de las naciones, hacían idolatría. Dice, porque todos tus enamorados son destruidos, las, las naciones paganas gentiles. Te he hablado en tus prosperidades, te, te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no iré este fue tu camino desde tu juventud que nunca, que dice nunca oíste mi voz ahí está, una vez más cuando el eterno les dice no te pedí sacrificios, ni holocaustos, ni nada te pedí que me escucharas, que, obede que obedecieras a mi voz, y este hombre no lo hizo, dice a todos tus pastores, pastorará el viento <coughs> y tus enamorados irán en cautiverio, entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad y bueno, su gente, sus pastores, todo lo que eh, estaba con él, pues iba se iba a convertir en esclavitud. <coughs> 23. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieren dolores? Dolor como de mujer que está de parto. Y una vez más, eh, habitaste en Líbano, era vivir en... Eh, eh, lo aplicamos hoy día a vivir una vida este, lujosa, así, despilfarrante, ¿verdad? Una vida con, con muchos lujos y vestiéndose en los hogares de cosas caras y todo eso. Esa ¿sí? es, es, es la, la manera en la que vivía eh, este hombre, ¿verdad? Dice, habitaste en el Líbano, hablando de la madera aromática, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vienen dolores, dolor como de mujer que está de parto? Dice, vivo yo, dice el Eterno. Que si Conías, hijo de Joacín, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí lo arrancaría, lo quitaría, estuviera como príncipe. Y este Conías es Joaquín, nada más y nada menos, Joaquín, hijo de Joacín. Y esta es la dinastía que venía, vean. Joacás, ¿verdad?, el que fue deportado. Joacim, eh, el hijo... Eh, Joaquín, rey, eh, papá, perdón, eh, rey de Joacim, y todos ellos traían, pues obviamente, y ustedes van al libro de los reyes, hizo lo malo, hizo lo malo, hizo lo malo delante del eterno. Todos traían este, esta eh, pues actitud, ¿verdad?, contraria y rebelde delante del eterno. Entonces dice, vivo yo es el eterno, que si Conías o Joaquín, hijo de Joasim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de ahí lo arrancaría hablando de, de que iba a heredar el trono pero finalmente pues iba a ser quitado eh, y bueno el anillo recuerden que habla de autoridad habla de, del sello de autoridad dice lo voy a arrancar también lo, eh, fue y también él fue llevado cautivo de hecho eh, dice en el 25 te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes sí en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia y en mano de los caldeos te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste, y allá moriréis. Y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelaron volver, allá no volverán. Es este hombre conías una vasija despreciada y quebrada, hablando de eh, Joaquín, eh, y recuerden la vasija recuerden la figura del alfarero ¿verdad? y la vasija entonces dice es este hombre conías o Fasim un, eh, una vasija despreciada y quebrada es un trasto que nadie estima porque fueron arrojados él y su generación echados a tierra que no habría conocido tierra, tierra, tierra Dice, oye palabra del eterno tierra y hablando también pues, del material con el que se hace eh, las vasijas ¿verdad? ya no hay quien escuche ya no hay quien ponga atención así ha dicho el eterno dice, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia vean privado de descendencia hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá ni reinar sobre Judá ahora obviamente este Joaquín hijo de Joasim al que se le refiere aquí como Conías como les dije es el último rey de Judá el último que recibe el linaje el siguiente el siguiente que recibe el, el, el reinado en Judá ya es bajo el eh, poderío de Babilonia y es Matanías, que después el, el Babilonia le llama Sedequías. Pero este es tío, tío de Conías o tío de Joaquín. Entonces, eh, este fue también llevado al exilio, Joaquín. Ahora, lo interesante aquí es de que según la profecía, dice que este no iba a prosperar en nada en el futuro verdad, ni ninguno de sus descendencia lograría sentarse en el trono de David, eso es interesante y es importante, ¿por qué? Porque si la promesa respecto a, al Mesías <coughs> o respecto al rey que habría de venir tenía que ser de la, de la descendencia de David, el único, el único que hasta su época eh, a la época del de, 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 de exilio podía sustentar este linaje pues era Joaquín entonces la pregunta sería ¿cómo iba a ser que viniera una descendencia de David? ¿verdad? si el profeta, el eterno a través del profeta Jeremías le dijo a Joaquín que en nada iba a ser próspero y ninguno de sus descendencias lograría sentarse en el trono de David Joaquín fue llevado al exilio, ok, o, eh, este Jeconías, eh, o Conías, verdad, Conías, Jeconías o, o Joaquín también es, es el mismo, este tuvo a Salatiel, y este Salatiel tuvo a Zorobabel, es decir, Zorobabel fue el nieto de de Joaquín, perdón, de Joaquín. Y este Sorobabel fue el que gobernó en la época en que los judíos regresan al exilio. No fue puesto como rey, pero sí fue gobernador de Judá. ¿Ok? Y gobernó ahí en la época, obviamente, de Etras, de Neemías, de Joshua, era el sumo sacerdote. Eh, y eh, obviamente aquí se entra en el conflicto, ¿no? Porque si ustedes van a Mateo, por ejemplo, ustedes ven, recuerden eh, la... la el linaje, el, el linaje de Yosef, de ¿verdad?, eh, quien fue el esposo de Miriam, es descendiente justamente de Jeconías, de Salatiel, de Zorobabel, aunque ya vimos que en Mateo hay unos nombres que están que, que no se han puesto, pero finalmente es este linaje. La pregunta sería, bueno, ¿cómo aquí el eterno le dice a Jeconías, o le dice a Joacín, Joaquín, a Joaquín le dice que... Uh, llamado aquí y bueno se le llama así conías por efecto del anillo y es un juego de palabras para hacer referencia a que iba a ser arrancado y que su descendencia no iba a heredar el trono de David está diciendo que nadie de su descendencia iba a ser eh, rey nadie se iba a sentar en el trono de David ahora rabínicamente ese es uno de los argumentos también obviamente que se usan en contra de Yeshua porque en Mateo se cita el linaje a partir eh, de este descendiente que viene de David y que viene de Salomón que es Joaquín o Conías y los rabinos dicen, bueno, a, a Conías, a Joaquín se le dijo que ninguno de sus descendientes va a ser rey así que a Yeshua no le corresponde porque él está maldito su linaje no es parte de esa descendencia eso es lo que son los rabinos, por un lado pero por otro lado, si ellos y si los rabinos mismos creen que en el futuro va a venir un rey descendiente de David, pues tendría que ser de Joaquín. Entonces está a su a su favor, pero a la vez está en su contra. La pregunta sería, ¿cómo podríamos ver o distinguir o entender entonces que el Mesías, ¿verdad? podría tener los méritos de el linaje de David, si nada más era Joaquín el único que podía dar descendencia, que es a través de Salatiel y a través de Soro ...en la cual podría venir el linaje para Yosef... ...y podría ser Yeshua proclamado como rey. si sí, a Joaquín se le había dado esta maldición... ...de que nada iba a prosperar... ...y que ninguno de sus descendientes... ...lograría sentarse en el trono de David. Y bueno, aquí entramos en un tema, obviamente... ...que vamos a ver un poquito en el, en el capítulo 23... ...verdad, que académicamente, históricamente... ...o dentro del linaje, dentro de lo físico... Eh, eh, podemos decir, ok, si Joaquín recibió esta maldición, tenemos de dos Número uno, que esa maldición permanece hasta la época de Yeshua Y efectivamente nadie puede reclamar el trono de David por la maldición que vino sobre él O, número dos, que en el momento aplicaba a su época Es decir, eh, nadie de sus descendientes mientras él viviera de tal manera que después de Salatiel Viene Sorobabel Y él sí es reconocido como un líder Y como un gobernante de Judá Y es puesto no como rey Porque ya después ya no hubo reyes Simplemente hubo gobernadores Y, y era la administración otra vez Como con los levitas eh, Y entonces eh, esa maldición eh, Fue perdonada Y fue restituida a su descendencia okay? Pero sin embargo Aquí podemos encontrar una contradicción Porque nunca se ve que la descendencia de Joaquín haya sido eh, revertida esta maldición, verdad que se le diga, ah, pero ahora ya vas a poder, ahora, ahora tu descendiente va a, ser, va a poder ser rey. Ahora, obviamente, cuando entramos en este tema de linajes y de la maldición y de que nada va a prosperar y que ninguno de sus descendientes bla bla entramos en un tema mayor que, obviamente, Yeshua no era hijo de José por lo cual no necesita el reconocimiento del linaje de Joaquín verdad, que viene de Salomón y que va después a través de Salatiel y Sorobabel y todo el linaje que aparece en Mateo para que Yeshua reclame ser rey a Yeshua en un sentido y hablando en un sentido celestial no le, no le ayuda lo, no le beneficia ni necesita el linaje de Yosef que viene de Judá, de Salomón pasando por Joaquín ¿por qué? porque Yeshua simplemente viene a ser e incluso el título que se le da como la, de la tribu de Judá, viene simplemente a ser una figura, un título, verdad, representativo en Israel, porque finalmente Yeshua, cuando le pregunta a los a los religiosos, les dice, ¿eh, ¿de quién es el hijo el Mesías, el Mashiach? ¿De quién es hijo? ¿Y qué, y qué dicen los, los fariseos? Pues de David, ¿cierto? Ese David, obviamente tiene que ser descendiente de David. Y entonces Yeshua les dice, y como dice la escritura eh, de, de David, el Señor le dijo a mi Señor, ¿verdad?, siéntate a mi diestra hasta que ponga a, a, a tus enemigos por el estado de tus pies. Entonces lo que estamos viendo ahí con Yeshua es de que, cuando está hablando de Yeshua en esos términos, eh, Judá y todo y toda la historia y el linaje que se esperaba, y el rey físico en el templo y todo eso, ya había quedado completamente... este eh, fuera de lugar, o sea, por causa del pecado ya había quedado, ahora sí que, eh, pues invalidado por causa del pecado, ¿no? Y lo que viene a hacer el Mesías es justamente a tomar un papel como figura de, de ese, de, de esa dinastía real o de reyes para poder sustentar un reinado, pero que no se va a ejercer físicamente, sino en un reinado celestial, algo muy que va mucho más allá de los contextos literarios, hoy día en el judaísmo, hoy día en el judaísmo déjenme decirles que eh, hay gente que reclama ser descendientes de David y que pueden y que pueden reclamar desde el punto de vista eh, del linaje eh, ser proclamados reyes de, de, de Israel y entre uno de ellos está justamente este príncipe de Inglaterra el rey de Inglaterra, bueno el príncipe de Inglaterra eh y que hoy día su hijo eh, Guillermo se llama, verdad, el, el que se acaba de casar, eh, se cree que lo pueden proclamar en un futuro, verdad, en un, un descendiente de David y que pueda reclamar el, el trono de David. Y obviamente en el mundo laico en Israel, sobre todo todo ese movimiento es de los de los de los este el judaísmo reformista, están apoyando todo eso. A ellos no les importa si guarda Torah o no, con que sea linaje de David, ahora le puedes proclamarlo como rey. No les importa lo demás. Ellos nada más con que digan, bueno, que muestre el linaje. Esto es dentro de la literalidad, un linaje físico y que venga directamente de David. A ellos no les importa lo demás. Sin embargo, cuando lo vamos a la escritura, vemos que finalmente no era necesario y por algo yo creo que el Eterno maldijo este linaje de Joaquín, ¿verdad? Y se le dice que no iba a prosperar en nada y que su descendencia no lograría sentarse en el trono de David para que nadie pues pudiera adjudicarse esta silla real y nadie pudiera reclamar ser rey de, de, de Israel ¿verdad? porque Yeshua ¿verdad? Con, con, con otro sistema de autoridad podemos decirlo así, con una autoridad diferente siendo un sacerdote, dice la escritura del orden de Melquisedec iba a venir a ocupar ese lugar de reinado y que no tenía que ver con un linaje físico ok, un linaje que diga ah, pues yo soy descendiente de Yeshua nunca dijo, ah, pues yo soy descendiente de Sorobabel verdad, o de David, o todo eso nunca dijo eso entonces, bueno, aquí obviamente nos metemos ya en un poquito en temas respecto al Mesías, en el 23 vamos a hablar un poquito más a esta promesa que apunta, obviamente a temas ya celestiales y no tanto terrenales ok no sé si me, me están siguiendo por acá si sí me están escuchando? Porque veo que no entra el audio, pero sí, ¿verdad? Si no ya hubieran dicho algo. Ok, entonces, eh, todos esos aspectos, obviamente, bueno, ya aquí, en el momento de la, de la profecía que se le está hablando a Judá y se le está hablando de todos esos aspectos que involucran el juicio, viene este evento importante, ¿ok?, que es la maldición de este rey Joaquín el cual iba, dice que no iba a ser prosperado en nada, iba a ser llevado al exilio iba a morir fuera y además iba a ninguno de sus descendientes a heredar el trono de David ¿ok? si los rabinos dicen que a Yeshua no le corresponde el trono de David porque es descendiente de Joaquín ¿verdad? pues que lo digan pero si tienen que decir ellos que alguien es el heredero del trono pues obviamente tiene que ser por parte de Joaquín porque del linaje de los reyes nadie más dejó esa descendencia ok, entonces ni una ni otra, sino que el Mashiach no es hijo biológico de Yosef, entonces no necesita reclamar ningún linaje para esta tierra ni para decirle a ningún sistema religioso eh, mostrarle un linaje sino que el Mashiach viene de maneras asombrosas y celestiales a este mundo a rescatar almas, no a rescatar naciones o, o, o carne ok, sino a ser un una salvación, una redención más grande. Bueno, capítulo 23, regreso del remanente, y dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Vean este reclamo. Los líderes de Israel eran los encargados de, en vez de destruir, verdad, construir, en vez de dispersar, unir a las ovejas. Y... Eh, en la época de Yeshua, por ejemplo, vemos una, una, una escena en donde todo Israel dice Que cada uno andaba por sus caminos, todos andaban verdad, siguiendo sus religiones, sus sectas, lo que sea Y dispersando las ovejas en vez de uniéndolas en la fe, uniéndolas en la Torah, uniéndolas en la verdad Entonces, ahí viene aquí viene el castigo, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas en mi heredad de mi rebaño, dice, dice el Eterno por tanto ha dicho el Eterno de los de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo vosotros dispersáis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado, he aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice el Eterno y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas ahora, vamos dentro de vamos dentro del contexto ¿ok? dentro del entorno esta palabra que, que está usando aquí el Eterno a través del profeta, tiene que ver dentro de su contexto, dentro de la exégesis, okay, eh, aquellos que están a cargo del pueblo de Israel, y que por causa de sus descuidos y por causa de... recuerdan cómo lo habló también Isaías y lo vamos a ver en Ezequiel, eh, la oveja este, maltratada, la oveja con la pata rota se acuerdan todos de la oveja flaca de verdad, desamparada, todo eso eh, era Israel que estaba dejado completamente en la ruina espiritual verdad eh, todas las cosas perdidas todas este en angustia sin Torah, sin luz, sin nada y aquí viene un reclamo y esta dispersión incluye también, o este descuido iba a incluir justamente un castigo que iba a venir sobre ellos y iban a ser llevados al exilio, porque vamos a ver ¿De qué, sea? ¿De qué está hablando ese remanente? Regreso del remanente, dice. Entonces dice, aquí yo castigo al final del 2 la maldad de vuestras obras del Eterno en el 3, 23 tres y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Cuando en el capítulo 23 habla del regreso remanente está hablando cuando pasan los 70 años y el eterno iba a traer de todos los lugares donde habían sido dispersas este remanente lo iba a traer de regreso, ¿ok? Eso este es el famoso segundo exilio. Dice o el segundo regreso del exilio dice y pondré, ah perdón, ah, haré volver a suma, y crecerán y se multiplicarán, o sea volverán otra vez a crecer. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán me, menoscabadas, dice el Eterno. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a David renuevo justo. Y vean, ¿eh? A ver, ¿cómo es eso? ¿Cuál renuevo? Renuevo justo. Y reinará como rey, vean, ¿eh? Aquí vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a David, renojo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Y pareciera que la tierra no solamente era Israel, sino que iría más allá la justicia. Ahora, aquí es donde empezamos a entrar un poquito en los entornos eh, proféticos o lingüísticos de los que habla Isaías. En Isaías vimos mucho de esto. Jeremías no es tanto. Jeremías es más directo, va más dentro del, del contexto, de la época, de los líderes literal. Pero este capítulo es parte eh, de lo mesiánico, porque la pregunta es, bueno, cómo es que dice en el capítulo 22 que había maldecido la descendencia de Conías o Joaquín, verdad, para que nadie de su descendiente Volver a tomar el trono de David pero en el capítulo 23 verso 5 dice aquí que viene el día dice el eterno en que levantaré a David renuevo justo y reinará, y renuevo está hablando un descendiente, y reinará como rey el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra ok bueno aquí me están poniendo definiciones okay, gracias Sherid, que tiene que ver con el residuo, el escapar habitante, okay, Los, el remanente. Ahora les digo que vemos un, un destello del Mesías, porque obviamente eh, si apuntara literalmente estaría apuntando a Zorobabel. Sin embargo, Zorobabel en sí no fue un rey, fue el gobernador de Judea y bueno estaban pasando por un tiempo eh, difícil, pero finalmente eh, no necesariamente él juzgó a, a Israel en esencia él fue gobernador dentro del gobierno de Israel eh, después del exilio y, y sí, trajo trajo este eh, pues cierta paz ¿no? y prosperidad al pueblo pero también nos está dando una pequeña luz respecto al Mesías el renuevo ¿okay? aunque dijimos que Yeshua no es del linaje de Jeconías es decir, el Mashiach no es hijo biológico sino viene de, de aspectos milagrosos celestiales entonces por eso entendemos que también es un título de este Mashiach ¿verdad? que viene a cumplir un propósito de un linaje físico en la tierra del cual se esperaba luz a Israel voy a leer otra vez aquí viene el día, dice el Eterno en que levantaré a David vean eh, a David un reno justo y reinará como rey el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra en sus días vean, será salvo Judá e Israel habitará confiado y ese será su nombre con el cual le llamarán el eterno Sidekeinu el eterno es nuestra justicia ahora este título obviamente y, y, y esta descripción del 6 enfoca un poquito en Zorobabel porque finalmente el eterno hizo justicia a través de la época en la que Esdras, Nehemías y Zorobabel hacían todo ese trabajo y retribuyó bondad para Israel trayéndoles del exilio de todas partes del Imperio Medo-Persa un gran exilio y vinieron todo el remanente con muchas naciones también de ahí donde se cumple lo de Tomarán a un judío del Tzitzit y vendrán diez y todo eso iremos contigo porque el eterno está con ustedes y bla, bla. Es, también este Isaías lo nombra, también en Ezequiel lo vamos a ver, a ver. Jeremías lo acabamos de leer en Jeremías 16, del 15 en adelante. Eso se estaba cumpliendo, pero también nos está dando un pequeño destello <coughs> para el Mesías, porque cuando se habla de Yeshua, cuando vamos a Yeshua, en la vida de Yeshua, en la vida de Yeshua nadie regresa al exilio, ¿cierto? cuando viene Yeshua y hacen los apóstoles el mensaje no es regresan a Jerusalén ¿cuál es el mensaje? el reino de los cielos se ha acercado convertidos y todos los que están en el exilio en la dispersión, simplemente conviértanse de sus malos caminos y sirvan al Eterno ¿pero por qué? porque Yeshua ya, ya, ya había dicho que Jerusalén, ni en Samaria, ni en Jerusalén iba a ser el punto de adoración o de servicio ¿verdad? ajá Sí, serán llevados al exilio o sea, para qué vas a regresar si va a haber un exilio el, el famoso último exilio el exilio romano entonces eh, tampoco de esencia puede hablarse completamente del Mesías todo ese texto porque en la época de Yeshua no ocurre como esto vean vamos a continuar lo que dice en el verso 7 dice por tanto he aquí que vienen días, dice el Eterno en que no dirán más lo mismo que dice en, Jeremía, en 16 16 y 16, no dirán más, vive el Eterno que hizo subir A los hijos de Israel de la tierra de Egipto Es cuando salen con Moisés Sino vive el Eterno que hizo subir Y trajo la descendencia de la casa de Israel De tierra del norte de las, Y de todas las tierras a donde yo los había echado Y habitarán en su tierra Esto hablando de la época de Es de las y Zorobabel y, y Ejoshua es un sacerdote. Todo en esa época es cuando Regresan todo este, ya eh, ustedes saben que estos textos se usaron en la eh, justamente en la época de la emancipación judía en el siglo de hecho desde, desde, desde el siglo XV y XVI ya venían estos estos este pequeños destellos ya en el al final al principio del siglo XIX eh, los judíos de la Reforma empezaron a usar estos textos vean eh, no era no, había, no era no hay nada nuevo debajo del cielo eh, empezaron a hacer, usar estos textos para decir que esto no se ha cumplido, que esto se va a cumplir. Por eso viene todo este mensaje de regresar y regresar y todos Y, y allá van a ser muchos hijos y van a... Por eso esta lucha ahorita de, de, de conquistar las tierras. Saben que el movimiento sionista tiene como propósito conquistar desde el mar de Egipto hasta Mesopotamia, hasta el Éufrates Y de Éufrates hasta el mar de Arabia y el mar de Irán el, hasta hasta Kuwait y el Yemen todo eso por eso es de que quieren ir abarcando y ahorita la tirada es Siria y luego Irán porque ya teniendo eso vámonos todo lo demás ya es ya es fácil y aquí es donde se va a desatar justamente este este conflicto eh, pero bueno el asunto es de que eh, esto sea mal usado para lo que se predica hoy día no pero lo que está hablando aquí el texto dentro del contexto obviamente está hablando en un sentido eh, literal de que todo ese remanente llevado a eh, todo el, el imperio Medo-Persa habiendo sido llevado primero por los babilonios y habiendo, habiendo quedado en el imperio Medo-Persa iban a regresar ¿verdad? como un remanente como un residuo, dice por acá, un restante, una porción ¿okay? aquellos que aceptaron el castigo se fueron al exilio y eh, su galardón o su, o su botín, dice, su recompensa iba a ser, ser traído de regreso a su descendencia. ¿Okay? Entonces, eh, aquí viene otra vez, pues, vive, vive el Eterno que hizo subir, no se dirá más, eh, vive el Eterno que hizo subir a, a los hijos de Israel tierra de Egipto, sino vive el Eterno que hizo subir y trajo la descendencia, vean, la descendencia, o sea, los hijos de los que fueron llevados a exiliados, la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras de, eh, a donde los había echado y habitaron su tierra. Ahora, y aquí no dice de Judá, dice eh, la descendencia de Bet Israel, de la casa de Israel, hablando de las doce tribus. Por eso vemos en la época de Yeshua, por ejemplo, ya cuando han pasado después de esto más de 500 años vemos en Israel de todas las tribus ahí dentro, verdad, todo ese remanente regresa y hay, eh, hay hay de todas las tribus y bueno, ya después de esas promesas que aunque están dentro del contexto verdad tienen unos pequeños brillos de la redención mesiánica eh, se completaría y más adelante cuando lleguemos a Ezequiel por cierto vamos a comprender en forma paralela cosas que habla Jeremías, Jeremías y el profeta Ezequiel casi están predicando en el mismo momento de la época de, de la destrucción del templo y en parte del exilio y ambos hablan de lo mismo nada más que Ezequiel en, en Ezequiel vamos a retomar un poquito eh, los entornos de Isaías Ezequiel es de la, de la palabra profética que habla diferente que Jeremías habla más como Isaías y empieza a situar los eventos físicos de su época y les da un contexto celestial, okay. De hecho, en la famosa guerra de Gog y Magog, que la mayoría la ponen hasta el final, es una alusión, obviamente, a las fuerzas que al final van a emerger. Pero lo que vemos en, en Gog y Magog en Ezequiel, en el capítulo 39, se cumple también. Se cumple en su época. Se cumple en su época tanto que lo que está hablando aquí Jeremías viene en, en, en Ezequiel 39 es más vean lo que dice por ejemplo dice otra vez voy a leer 23.5 he aquí que vienen días dice el eterno en que levantaré a David renojo justo y reinará como rey el cual será dichoso y será ju ju y hará juicio y justicia en la tierra dice y en sus días será salvo Judá e Israel habitarán confiados y ese será su nombre con el cual le llamarán Adonai Chidekeim, justicia nuestra Vamos a Ezequiel 39, vamos a, vamos a darle una, una revisita a Ezequiel 39, para que vean que Ezequiel está hablando de los de los mismos aspectos. En Ezequiel 38 vemos la famosa guerra de Gog y profecía y la mayoría de los teólogos cristianos, estoy hablando de la teología cristiana, ponen esto al final, porque la influencia es del Talmud, que hablan que esto es al final... Pero obviamente el Talmud es escrito esto porque todos están trasladando al final, como diciendo, no, lo demás no importa, es al final, al final el Mesías, al final el templo, al final la guerra, al final el todo. Sin embargo, cuando lleguemos ahí, vamos a encontrar paralelos con lo que ya vimos en Isaías y Jeremías, estamos viendo. Y, bueno, 38 y 39 ocurre esta go y mago, vamos a ver de qué se trata cuando lleguemos por ahí, pero quiero que nos vayamos al capítulo 39. <coughs> Está hablando de la destrucción, está hablando de todo esto que va a ocurrir, la, la, la muerte, mortandad. Por ejemplo, 39.18 dice, comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabrillos, de bueyes y de, y de toros, engordados todos en basán. Comeréis grosura, hasta saciados y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué, Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice el Eterno el Señor, hablando de toda esa destrucción que, está, que estaba ocurriendo que iba a ocurrir y dice en el, 11, en el 21 39-21 de Ezequiel y pondré mi gloria entre las naciones o mi esplendor entre las naciones, vean y todas las naciones verán mi juicio que, haré, que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse ¿sobre quiénes? Bueno, al principio empieza a hablar sobre las naciones que va a caer el juicio. La pregunta es, ¿qué naciones son? Y, ¿qué naciones va a usar el Eterno para traer ese juicio? Si ustedes hacen un análisis, van a ver que es dentro del contexto de la época de Jeremías y de Ezequiel, físico. Entonces, dice el 22, dice, Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy el Eterno su poderoso Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue, ¿qué dice?, Llevada cautiva por su pecado, ¿cuál pecado? El mismo que está enlistando todo el tiempo Jeremías. Van a ser llevados, eh, dejar el pacto, a in hacer injusticia, oprimir a al, al débil, la idolatría. Está hablando del mismo exilio, el exilio que se los llevaron los babilonios. Vean. Y sabrán las naciones, verso 23, que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos y cayeron todos a espada hablando de los babilonios conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos y de ellos escondí mi rostro ¿se dan cuenta? esa expresión que le hemos visto anteriormente escondí mi rostro cuando el Eterno dice ya ya no me voy a mostrar a ellos y los voy a castigar y cuando clamen y vengan a buscarme dicen no me voy a mostrar a ellos no me voy a mostrar a ellos dice el 25 por tanto se ha dicho el Eterno el Señor ahora que dice, volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, otra vez hablando de los pecados que Jeremías ha enlistado, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante hablando de las generaciones que iban a estar tranquilos cuando, dice los saque de entre los pueblos perdón, los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ¿se acuerdan? lo mismo que vimos en Isaías lo mismo que vimos en Jeremías cuando yo sea santificado en ellos y dice ah, ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy el eterno solo dice cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro porque habré derramado mi ruach dice, sobre la casa de Israel, dice el eterno el Señor, ahora este derramamiento de ruach no es en la época de Yeshua, en el Shavuot, porque no ocurre ningún regreso al exilio, ni nada de esto ni menos seguridad, ¿verdad? Si lo ponemos al final, pues tampoco, porque ¿cómo vamos a regresar físicamente y vamos a tener hijos y todo eso, ¿no? El templo y sacrificios. Pero si lo llevamos a su contexto, está hablando justamente cuando regresan del exilio. Y cuando lleguemos a Ezequiel y veamos esta parte de Gog y Magog, nos vamos a dar cuenta cómo es esta época cuando el imperio Medo Persa, dirigido por Ciro, Okay, sujeta a todas estas naciones y el eterno la usa para traer juicios a todas esas naciones que se, eh, se asocian a a Gog, Mesec, Tubal Cus, este, Fud Persia, todos ellos eh, para sujetarlos y para hacer que el nombre del eterno sea mostrado a todas las naciones en aquella época y el remanente de Israel que había sido llevado por los babilonios... y están bajo el mandato de Ciro... regresan a la tierra prometida... y... el Eterno les vuelva a dar prosperidad... ok... esos son los paralelos entre esos profetas... de hecho, si ustedes van... a la historia Jeremías y Ezequiel... están predicando casi en el mismo tiempo... Ezequiel también le toca ver la destrucción del templo... Y, y, y habla... no solamente de esta guerra... que va a venir sobre esas naciones sino que además habla del regreso del remanente y además del 40 en adelante habla del famoso templo que, que, que la mayoría lo pone hasta el final ¿verdad? ya sabemos que el templo final es, el, es un templo celestial es Apocalipsis es una, es una ciudad celestial pero el 40 en adelante en realidad habla del de famoso segundo templo verdad en donde Yehoshua o Josué el sumo sacerdote del linaje Justamente de Sadok, Josadak de Topinjas, iba a ser quien iba a retomar otra vez el sacerdocio. ¿Ok? Por acá, En ¿eh? uh -huh. 17,
2: 22.
1: <tose> Uh -huh. Sí, está hablando de la época también De pronto hay, por eso les digo que Ezequiel Tiene de pronto destellos mesiánicos O sea, eh, se muestran un poco las promesas que se van a cumplir Hasta la época de Yeshua okay? eh, Pero está hablando dentro del contexto también Ezequiel está hablando dentro de los términos Van a ver que cuando lleguemos ahí Está hablando del mismo tiempo que, que Jeremías estaba hablando a la mitad de, de su ministerio y al final está hablando el mismo de, de, es un paralelo está hablando del pecado de Jerusalén los juicios contra Moab contra Tiro contra Edom contra los filisteos contra los amonitas este contra los babilonios contra Sidón Egipto van a ver que Ezequiel está hablando igual de hecho es una es un paralelo de, de Jeremías okay entonces eh, y ahorita, para hacer un poquito de énfasis y verlo dentro del contexto, ¿okay? para no sacarlo de aquí, aventarlos al futuro y decir que nada, eso se ha cumplido y va a cumplirse. Ya vimos y hemos hablado que la redención que esperamos es algo celestial, es algo más grande, es algo que no podemos asociarlo con bombas, este, usar bombas contra los árabes y todas esas cosas que ahorita ya saben cómo están las cosas en Medio Oriente, cada vez están de color de hormiga, como dicen. <tose> En un sentido sí Sí, en un sentido eh, eh, Es Sorobabel, es, es este renuevo ¿Verdad? Pero también Con un destello del Mesías Porque finalmente eh, eh, Finalmente Yeshua en realidad No es No es descendiente de David O sea, biológicamente no es descendiente de David Es una figura del descendiente de David ¿Ok? Que recibe el reino Pero pero Yeshua no es biológicamente descendiente de David Por eso le pregunta Y aquí es donde, donde se mueve el piso ¿no? Cuando Yeshua le pregunta a los religiosos eh, ¿De quién es hijo de David? Pues el, eh, perdón, el, el Mesías Pues de David Preguntan todos porque así, así se sabe Y entonces cuando Yeshua le dice Entonces como David dice ¿Verdad? El Señor le dijo mi Señor Ajá, en vez de verdad, mi hijo como David esa expresión de entonces cómo David le dijo es como que a ver espérame David sabía algo más del Mesías algo más de mí que ustedes no saben cómo es de que ustedes no lo saben ¿Okay? y ahí es donde entra el gran conflicto que hasta el día de hoy envuelve a muchas teorías de la profecía respecto a la segunda venida ¿Okay? y pues bueno sí es complicado pero eh, si lo enfocamos, no creo que sea tan complicado. Bueno, regresamos entonces al capítulo 23 de Jeremías y continuamos en el 9 en adelante y viene la denuncia contra los falsos profetas y una vez más a recordar el pecado de Judá. Y vean, vean todo lo que dice. Dice: A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante del Eterno y delante de su santa palabra, santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta porque tanto el profeta ¿verdad? ¿verdad? el que profiere, el que habla la palabra como el sacerdote son impíos, ¿verdad? hay impureza hay iniquidad aún en mi casa dice allí es su maldad, dice el eterno y eso es algo trágico de hecho Jeremías, cuando lleguemos a Jeremías perdón a Ezequiel, Ezequiel una de las escenas así eh, más pero más terribles que vemos en Ezequiel es justamente la idolatría que se hacía en el templo como los sacerdotes dice que eh, tenían, habían adornado el templo con imágenes idólatras del zodiaco y como como los los los, 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 los sacerdotes en, 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 en Jerusalén en vez de dar un servicio al eterno en realidad dice que adoraban eh, se, se, se apuntaban todos hacia el sol ¿verdad? y dice adoraban al sol dice le daban un culto al, al sol en Jerusalén, dentro dentro del templo de Jerusalén. Eh, o sea, una cosa tan más abominable. Entonces, ese fue justamente eh, la gravedad, la gravedad justamente de, de todo eso. Y obviamente cuando aquí Jeremías está hablando de esos falsos profetas, así como que de pronto vemos, ay, pues sí, ¿verdad? profetas impíos, así como que sacerdotes impíos, como que, como que qué tanto será esto pero la verdad es de que era una profanación terrible. Y dice 12, por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice el Eterno. En los profetas de Samaria, dice, he visto desatinos, profetizaban en el nombre de Bel o de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel vean, Samaria, saben lo que simboliza Samaria hoy día también, tiene su representación Samaria en todo el mundo hay desatinos, es verdad, por eso estamos saliendo de ahí, verdad, estamos tratando de ir a la verdad y, y, y encontrar la verdad y pisar correctamente andar en luz, Samaria dice, hay desatinos profetizaban en nombre de Bala y e hicieron errar a mi pueblo de Israel y en los profetas de Jerusalén en Judá dice, he visto torpezas imagínense Hoy día, igual también, como ayer hablábamos, ¿no? Ayer apuntaban que Judá tiene Hamed, es verdad. Eh, Samaria también tiene Hamed, es verdad. Ambos sistemas religiosos eh, tienen en parte algo bueno, pero finalmente están desatinados. O sea, ¿por qué? Porque se han despegado de la Torah, evidentemente, ¿no? Y, y que hay que hacer todos es enderezarnos y es empezar a irnos más, más a, 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 a la pureza de la Escritura. Entonces dicen los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad, fíjense. No fueron todos ellos como Sodoma, vean la calificación, y todos, y sus moradores como Gomorra. Esas palabras cuando, por cierto, cuando Jeremías fue y se le dio a los líderes, esa es una de las palabras que a los a los líderes dijeron, no podemos soportar eso, no podemos que nos digan sodome eso ya, eh, es de las causas que las la, de las que casi querían matar a, a Jeremías. De hecho, les he dicho que Jeremías en el judaísmo lo tienen calificado, y, y yo estoy hablando de judaísmo que obviamente no admite ninguna palabra de corrección, lo tienen calificado como an, anti antisemita esos líderes que solamente quieren hacer su, sus, o, sus, sus propios deseos. Eh, un Jeremías en nuestra época, que vaya ahorita a Israel y hable con, ya saben quiénes, los líderes hay en Israel y, y ya saben Netanyahu y Pérez y todos aquellos. No, hombre, este es un antisemita, este hizo el holocausto, este hombre, no, no, no nazi, ha de ser descendiente de Hitler, o sea, así lo iban a traer, porque creen que el mensaje es para destruirlos, pero imagínense. Entonces, cuando Jeremías hace esto, pues es por eso que lleva toda esta este oprobio, ¿no? Dice en el 15, «Por tanto, así ha dicho el Eterno los ejércitos contra aquellos profetas, he aquí que yo los hago comer ajenjos, amargura, y les haré beber agua de hiel, también de amargura, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra». Así ha dicho el Eterno a los Ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Eterno, vean. Visión de su propio corazón. Ya vimos eh, capítulos anteriores, ¿verdad?, cómo se, se inclinan a, los, a, a las imaginaciones de su malvado corazón, así dice el Eterno a través del profeta, pues. Y eh, aquí se los está señalando, dice el 17 Dicen atrevidamente a los que me irritan El Eterno dijo, van a tener paz No se preocupen, va a haber paz, va a haber prosperidad, va a haber todo Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen No vendrá mal sobre nosotros Aquí está una esperanza vana Porque quien estuvo en el secreto del Eterno y vio y oyó su palabra ...quien estuvo atento a su palabra y la oyó... he aquí que la tempestad del Eterno... ...saldrá con furor... ...y la tempestad que está preparada... ...caerá sobre la cabeza de los malos... ...no se apartará el furor del Eterno... ...hasta que lo haya hecho... ...y hasta que haya cumplido... ...los pensamientos de su corazón... ...en los posteriores días... ...lo entenderéis cumplidamente... ...en los últimos días... ...hablando de que se iba a cumplir... ...y que cuando lo vieran... ...se iban a percatar... ...no envié yo a aquellos profetas... Pero ellos corrían y no les hablé, más ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi decreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Vean, por eso aquí es donde se puede notar cuando es un falso profeta. ¿Y cuál es uno verdadero? El, el profeta verdadero, ¿verdad?, va a decir palabras... Que no nos gustan, que nos incomodan, que así como que, ay, no, qué flojera, ay, pero el profeta falso va a venir con puras flores y esperanza y qué bonito, y ay, mira todo esto y todo eso. Entonces, aquí se ve la diferencia, dice en el 23, ah, soy, soy yo poderoso de cerca solamente, dice el Eterno, y no poderoso de lejos, de muy lejos se ocultará alguno... dice el Eterno... en escondrijos... que yo no lo vea... no lleno yo... dice el Eterno... el cielo y la tierra... vean... no lleno yo... con mi presencia... el cielo y la tierra... como dice... también... Eh, la escritura... dice... Eh, me esconderé yo... en lo profundo del mar... ¿verdad? dice... no... pues ahí estás tú... donde quiera que yo vaya... ahí estás tú... dice... y... dice en el 25... yo he oído... lo que aquellos... profetas... dijeron... profetizando mentira... ...en mi nombre diciendo... ...soñé, soñé... ...y vean que no es nuevo esto de los sueños... ...mucha gente... Eh, ...profetiza en sueños... ...de hecho un día estuve invitado en una congregación... ...aquí en Guadalajara hace muchos años... ...a un lugar en donde promovían esto... ...y en medio de su... ...de su culto... ...de su tiempo de eso... De, ...vamos de su culto pues... ...había una parte en donde pasaban... ...pasaban los, los congregantes y platicaban sus sueños y en base a sus sueños decían va a pasar esto y va así así decían soñé esto y el señor me dijo esto y el señor así y así practican no sé si a alguien les ha tocado pero a mí me, me tocó visitar un lugar de esos y basaban justamente en los sueños lo que y bueno a veces se convertía en adivinación o qué sé yo y bueno, dice, soñé, soñé, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño en su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta? ¿O su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Bel o por Baal? ¿El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo, dice el eterno y vean ¿Cómo hace la diferencia? ¿eh? Paja y trigo. Está comparando que, pues el sueño, quien tiene sueño pues pero que tiene sueños. Cuéntele, espero que escuche mi palabra, el que cuente mi palabra, eh, quien fuere mi palabra, dice, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, dice el eterno? No es mi palabra como fuego, dice el eterno y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto ve aquí que yo estoy contra los profetas, dice el eterno, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano dice el Eterno, He aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen él ha dicho él ha dicho, así lo endulzan, como si tuvieran la palabra del Eterno, el Señor ha dicho así y el Señor ha dicho lo otro, y el Señor me dijo que les dijera, y el Señor y todo el tiempo ¿verdad? haciéndole así dice el Eterno, aquí dice el Eterno yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas y yo no les envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo dice el Eterno y qué manera, qué manera de, de saber cuándo cuándo de veras algo es inspirado y cuándo no pues la misma escritura ¿Verdad? hemos citado que el profeta tiene que estar o la profecía, el profeta tiene que estar sujeto al espíritu de la profecía pero si sueño o profecía o algo así pues va encaminado por otro lado y no tiene nada que ver con la fe pues obviamente eh, se dudaría se dudaría que fuera una revelación divina entonces aquí demuestra el Eterno obviamente su, su desacuerdo con todos esos profetas dicen el 33 y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo ¿cuál es la profecía del Eterno? le dirás esta es la profecía os dejaré ha dicho el Eterno <risa> imagínense, estaban acostumbrados a escuchar puras cosas bonitas, puras flores y promesas y prosperidad y de pronto, ay, dame palabra al Eterno ¿qué dice el Eterno? te voy a dejar así, ah, te voy a dejar te voy a olvidar, te voy a cortar uff, Qué fuerte, ¿no? solamente pues por eso nadie quería escuchar Jeremías 34, y al profeta al sacerdote o al pueblo que dijere, profecía del Eterno yo enviaré castigo sobre el tal hombre y sobre su casa así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano ¿Qué ha respondido el Eterno? ¿Y qué habló el Eterno? Y nunca más os vendrá a la memoria decir, profecía del Eterno, porque la palabra de cada uno les será por profecía. Pues pervertisteis las palabras del poderoso viviente, del Eterno los ejércitos, el poderoso nuestro. Así dirás al profeta. ¿Qué te respondió el Eterno? ¿Y qué habló el Eterno? <coughs> Mas si dijere, profecía del Eterno, por eso el Eterno dice así Porque dijiste esta palabra Profecía del Eterno Habiendo yo enviado deciros, No digáis profecía del Eterno Por tanto, he aquí Que yo os echaré en olvido Y arrancaré de mi presencia A vosotros y a la ciudad Que di a vosotros y a vuestros padres Y pondré sobre vosotros afrenta y per, eh, per, Afrenta Perpetua Y eterna confusión Que nunca borrará El olvido que nunca borrará el olvido, siempre iba y ahora vean por ejemplo esa expresión afrenta perpetua y eterna confusión ¿Okay? como que se hablara de pues eternamente no de toda la eternidad sin embargo era una forma de decir esto va a permanecer en sus mentes hasta hasta la tumba nunca se les va a olvidar y bueno esta expresiones verdad para demostrar justamente cómo como Israel como Judá como los líderes habían caído samaria habían caído en todos estos vicios se habían dejado ir por las, las eh, los deseos de su corazón ya vimos eh, cómo actúa esto lo platicamos en capítulos anteriores cuando apunta el malvado corazón una primera una, una, una primera puerta que se abre en las emociones verdad da lugar a que entren muchas emociones y después por eso los sistemas han caído en todo este eh, ese sistema emocional en donde solamente se, se dejan llevar por el éxtasis lo que sienten, lo que piensan y ah, están ahí volando y no es nada nuevo como les digo Judá eh, y Efraín cayeron en lo mismo ¿verdad? solamente en las imaginaciones y en el sentimiento y, y por eso venían eh, todos estos eh, 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 esta, esta cautivación del ser, del alma a través de todos estos emociones, pues obviamente se reflejaban incluso en, su, en sus sueños eh, ya hablamos de la glándula pineal y todo aquello que hablamos un poquito de cómo funciona el interior entonces era tan influyente que se penetraba en lo más interior, lo expresaban en sus sueños y estaban así volando en cosas así y que obviamente pues se despegaban por completo de la verdad y pues por eso erraban, caían en el error y pues seguían todas las todas las imaginaciones y en el capítulo 24 viene una figura más, la señal de los higos buenos y malos dice, después de haber transportado Nabucodonosor rey de Babilonia a Jeconías hijo de Joacim rey de Judá a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén y haberlos llevado a Babilonia me mostró el Eterno dos cestas de higos puestas delante del templo del Eterno, vean, aquí en el capítulo 24 por ejemplo ya nos fuimos casi a, a, la época, ya a la época de la deportación, eh, porque fueron eh, ba, eh, varias veces que se, que se empezaron a llevar a los judíos. Okay? En la primera se fueron estos hombres, los reyes, los príncipes. Es aquí cuando Nabucodonosor pone como rey justamente a Matanías, que es el Sedequías, que reina 11 años, después se revela y también se, también se lo llevan al exilio. Pero eh, ya para eso estamos hablando, eh, obviamente, muy cerca del año 610, 615, y andamos por ahí. Y dice, después de haber transportado a nuestro rey de Babilonia, Jeconías, hijo de Joasim, rey de Judá, los príncipes de Judá y los atrasados alrededor de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró el Eterno dos cestas de higos puestas delante del Templo del Eterno. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra tenía... Es esta tenía higos muy malos y que de malos no se podían comer y me dijo el Eterno que ves tú Jeremías y dije hijos, hijos buenos, muy buenos y malos, muy malos que de malos no se pueden comer y vino mi palabra el Eterno diciendo así ha dicho el Eterno de Israel como a estos hijos buenos así miraré a los transportados de Judá a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, se dan cuenta ese era un bien en realidad dentro de todo lo malo lo único que tenía promesa es ser llevados, ser llevados, dejarse conquistar en el exilio para que después pudieran recibir eh, el regreso del exilio dice en el 6 porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré aquí estamos hablando otra vez del, del, del regreso del exilio el segundo, el segundo exilio el segundo eh, regreso del exilio en la época de Ciro y les daré corazón para que me conozcan que yo soy el eterno y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Elohim por poderoso porque se volverán a mí de todo su corazón ¿recuerdan? hablamos también en Isaías pues cuando regresan del exilio y en Jeremías estamos viendo esta parte, verdaderamente entienden el exilio, entienden los 70 años de haber eh, eh, saca, eh, sido llevados fuera, y también tienen un corazón para comprender que el Eterno cuando dice, otro, lo voy a castigar, lo hace. Entonces vimos en capítulos anteriores cómo todos estos regresan verdaderamente con un corazón dispuesto, entregado, ¿verdad? Y que además el Eterno les cumple la promesa de habitar en seguridad. Habitar en seguridad ellos, sus hijos y sus nietos. Obviamente, obviamente eh, estamos hablando que después de esas generaciones viene otro proceso, obviamente, en la época cuando vienen los Eleusidas y todo eso que hemos visto en la época de Hanukkah, y ya hablando de ahí en adelante, como 250 años más, 300 después de... todavía en la época de Alejandro el Magno, llamado el Magno, este eh, tienen tienen ciertas tienen ciertos privilegios, pero una vez que cae Alejandro el Magno y se divide su reino y vienen Seleuco y todo aquello demás hasta Antioco, pues ya viene otra otra etapa, pero las promesas que se le dieron a aquellos que regresaron del exilio, si sí, se cumplieron, que son esto, justamente les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy el Eterno, y me serán por pueblo yo les seré a ellos por Elohim porque se volverán a mí de todo su corazón y como los hijos malos que de malos no se pueden comer así ha dicho el Eterno pondré a Sedequías rey de Judá ese es el que ya estaba gobernando en este momento a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra y a los que moran en tierra de Egipto <coughs> a los que moran o a los que confían en Egipto de hecho dijimos que Muchos se fueron, huyeron a Egipto por causa de el asedio de los babilonios, por eso Jeremías después fue hasta allá y también les dijo, a ustedes también les va a tocar. Entonces, eh, en la época de Sedequías, todos ellos se rebelaron, conspiraron, se encerraron, ¿verdad? este Incluso cometieron un asesinato ahí de un líder, de un eh, general eh, babilonio, y eso es causa pues de que venga castigos posteriores y bueno finalmente todos mueven la espada 9 y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra por infamia por ejemplo por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje aquí viene el dicho después va de judío errante y todo eso ¿verdad? y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean, que dice?, exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Nadie, nadie del liderazgo, de la élite, del sacerdocio, de los príncipes sobrevivió en Jerusalén, eh, encerrado, nadie. Y qué curioso y qué interesante porque según algunos historiadores creen que Jerusalén en realidad no fue completamente desolada quedaron muy pocos habitantes y esos pocos habitantes se quedaron eran los más pobres eran los más menesterosos los que eh, no tenían verdad, la aprobación de los líderes y ellos quedaron ahí, ellos habitaron la tierra y eh, ahí pues se hicieron sus casitas y ellos no fueron llevados al exilio, permanecieron ahí los 70 años eh, y es algo interesante porque en la época de, posterior a Yeshua también, por cierto eh, hubo, muchos, hubo algunos judíos que quedaron ahí por siglos y hasta actualmente hace dos siglos verdad, había descendientes de todos aquellos que, que quedaron ahí eh, como, como un testigo obviamente la mayoría fueron llevados al exilio y estuvieron en paz hasta que llegaron los judíos de la Jascalán, ¿verdad? Con los ejércitos ingleses, y ya saben todo aquello, normalmente empezaron a sacar a todos los, agarraron de todo y empezaron a limpiar para establecer ahí lo que hoy se conoce como el Estado laico judío. Y hay testimonios de rabinos hoy día grandes que dicen, aquí vivieron nuestros padres, ahí en Jerusalén hoy día, en Jerusalén, sí. dice, aquí vivieron y aquí convivían con los musulmanes y no había ningún problema, dice, hasta que llegaron los europeos y órale, arrasaron y ma hicieron matazón aquí más y eh, entonces en la época también de, eh, de Jeremías eh, muy poquitos quedaron ahí y se pudieron disfrutar de la tierra, finalmente les quedó la tierra para todos ellos <risa> bueno entonces al final dice y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres y aquí vienen los 70 años, vean, capítulo 25 palabra que vino a Jeremías acerca de ...de todo el pueblo de Judá... ...en el año cuarto de Joasim... ...y vean... ¿eh? ...en el capítulo 24... ...está hablando de Sedequías... ...y en el capítulo 25... ...se regresa a Joasim... ...ok... ...estamos regresándonos... ...bueno dependiendo... ...en el, en, en el, en el, en el año en el que está... ...en el 24... ...que, aparece que pareciera que son los últimos de Sedequías... Eh, en, el, en el capítulo 25 nos regresaríamos ¿verdad? como vamos a suponer que unos 10, unos 15 años tal vez en el tiempo aquí viene palabra a Jeremías por medio de bueno, eterno para Jeremías en el año cuarto de Joasim imagínense Joasim reinó 12 años entonces sí, nos estamos regresando fácilmente 10 años Hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, y de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mi palabra el Eterno, vean, 23 años hasta, la, hasta el cuarto año de Joacim, Y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no han escuchado... Y envió el eterno a vosotros todos sus siervos los profetas enviándoles desde temprano y sin cesar desde Joel el caso de los primeros, pero no oísteis ni inclinaste vuestro oído para escuchar cuando decían: Shubu, volvéos ahora de, de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio el eterno a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no hayáis, y no vayáis en pos de Dios ajenos y, y sirviéndoles y adorándoles ni provoquéis la ira contra eh, con la obra de vuestras manos y no y no os haré mal pero no me habéis oído dice el Eterno para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro por tanto aquí viene el juicio así ha dicho el Eterno los ejércitos por cuanto no habéis oído mis palabras he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte dice el Eterno y a Nabuconosor el rey de Babilonia mi siervo y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua perpetua habla de un tiempo determinado y haré que desaparezca entre, de, entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría y la voz del desposado y la voz de la desposada ruido de molino y luz de lámpara toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, aquí está aquí está la profecía dicha 23 años antes ok, cuando es eh, dada eh, bueno, de hecho dice 23 años ha estado predicando hasta la época de Joasim y se da esta palabra antes, en el primer, fíjense, en el primer año que reinó eh, Nabucodonosor como rey de Babilonia. Ahí ya se comienza a establecer como un imperio, como una como la bestia, la primera bestia que, que por cierto ve Daniel. De hecho, Daniel es a esta parte del rollo de Jeremías la que él cita cuando está en Daniel 9. Dice que Daniel estaba viendo que eh, el Eterno le había dicho a Jeremías que 70 años iban a estar en el exilio. Y Daniel va y ora profundamente y dice: Ya se han cumplido los 70 años. Así como que, por favor, perdónanos, ya sácanos del exilio, dame revelación, quiero saber qué va a pasar. Y desde aproximadamente el 605 al, 600, al 535, antes del Mesías, son esos 70 años, hasta que se cumple justamente. Daniel estuvo viviendo todo ese tiempo. Él fue llevado desde muchachito a, a, a ser este, siervo de Nabucodonosor. Fue llevado el eh, esclavo y estuvo los 70 años, todos los 70 años que gobernó eh, Babilonia. Estuvo eh, cuando viene Ciro el persa y todavía está, todavía en la época de Ciro, ¿verdad?, de los medos y los persas. Entonces, aquí viene justamente esta profecía, en el capítulo, en el verso 12 y cuando se han cumplido los 70 años castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad dice "Ha eh, dicho el eterno y a la tierra de los caldeos y la convertiré en desiertos para siempre y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella con todo lo que está escrito en este libro profetizando por Jeremías contra todas las naciones y dice, ah, porque ah, ah y vean dice, todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones, ojo esto también, un poquito ya lo vimos antes y cuando lleguemos a Ezequiel vamos a entender, cuál es este juicio a todas las naciones porque este juicio que viene a Babilonia que viene citado aquí y a todas las naciones que circundan Judá, Judea, y a Israel y, y el norte eh, son las que van a participar en la destrucción del famoso capítulo de Ezequiel 38 y 39 de Gog y Magog ¿okay? que es una sombra o un paralelo así, lo, bueno, lo han usado como, como un evento que va a ser en el futuro pero en realidad se cumple en su época porque está citando puras naciones ¿okay? que finalmente son babilónicas y que son parte de, del poderío de aquella época que el eterno Deja para usar a Ciro como un instrumento para sujetarlas y llevarles un juicio. Y hacer que el nombre eterno sea engrandecido y su pueblo regrese a la tierra en aquella época. Por eso aquí incluye profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Dice el 14 porque también ellas serán sojuzgadas vean por muchas naciones y grandes reyes y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos aquí viene esta, este, esta alusión a Gog y Magog que se habla en Ezequiel, como les digo que se ha usado también para referir, ¿por qué? porque en Apocalipsis se habla de Gog y Magog pero cuando Apocalipsis sitúa a Gog y Magog, ahí sí es una figura ok, es una figura alegórica de lo que ocurre en la época de Ezequiel ¿Sí? ¿Y por qué? Porque los eventos que se van a dar en Apocalipsis y, 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 y todo pareciera que muy pronto, a partir de mediados o finales de este año pareciera que va a empezar el asunto allá, eh, van a concluir justamente en que se, se establezcan eh, las naciones y saben que Gog y Magog, en un sentido, es eh, Gog, Magog, Gog es padre y Magog es hijo. Ambos son de un linaje que se establecen en los dos extremos de la tierra hoy día y, se, y, y cuando habla el Apocalipsis de eso a, habla a estas a dos a estas dos potencias, ¿ok? De Oriente y Occidente que se van a reunir justo en, eh, en Irán, por cierto, ¿verdad? Desde la parte que es el norte de Israel donde está Meguido, Siria e Irán ese va a ser el lugar. Que, que sitúa Apocalipsis. Sin embargo, cuando está hablando acá Jeremías está situando en su época lo que realmente fue eh, es, es, ese juicio. Y vean, viene en el, en el 15. Aquí viene justamente lo que acaba de decir el eterno a través de Jeremías, verdad? Al final del 14 dice yo les y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a las palabras de sus manos. Dice en el 15 porque así me dijo el eterno Elohim de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor. Y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán, y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas, y tomé la copa de la mano del Eterno, y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió el Eterno, no solamente Jerusalén, iba a abarcar el juicio también a las demás, y Jerusalén y a Jerusalén a la ciudad de Judá y a los reyes y a sus príncipes para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición como hasta hoy. A Faraón rey de Egipto, a sus siervos y a sus príncipes y a todo su pueblo. Y a toda la mezcla de naciones y a todos los reyes de la tierra de Uz, a todos los reyes de la tierra del Filistea, Ascalón, Gaza, Ecrón, y al remanente de Asdod, a Edom, a Moab, a los hijos de Amón a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón a los reyes de las cosas que están del este del lado del mar a Dedán, a Tema, a Bus, y a todos los que se rapan las sienes los que se rapan las sienes y esa es una es una alusión a, a, la, a, a las a las tribus cananeas ¿verdad? Que, que hacían esto por eso está prohibido en la Torá a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de los pueblos mezclados que habitan en el desierto, a todos los reyes de Simri, a todos los reyes de Elam, a todos los reyes de Media, ojo, ustedes ven a esas naciones también, en Ezequiel 38 y 39, a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y el rey de Babilonia vean, ¿eh? y el rey de Babilonia beberá después de ellos la pregunta es ¿quién iba a beber la ira, obviamente del Eterno pero a través de quién y finalmente iba a ser el sello Babilonia pues del poder de los medos persas de Ciro justamente ese es justamente el juicio que iba a venir sobre todas esas que está citado en Ezequiel como Gog y Magog Okay, dentro del contexto, dentro de la línea del tiempo que figuras veamos en el Apocalipsis, esa es otra cosa okay? pero literalmente dentro del contexto Goik Magog se cumple ese es un paralelo del cual está hablando Jeremías y el cual habló también después vamos a ver Ezequiel y bueno dice al final después les dirás pues así ha dicho el eterno de los ejércitos Elohim de Israel beber y embriagaos y vomitar y caer y, yo os le y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú así ha dicho el Eterno de los ejércitos tenéis que beber a fuerzas, tómenla porque he aquí que a la ciudad a la cual es invocado mi nombre yo comienzo a hacer mal y vosotros seréis absueltos no seréis absueltos porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice el Eterno de los ejércitos tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás el Eterno rugirá desde lo alto ¿se acuerdan de esa expresión? El Eterno rugirá desde Sion y dará su su, su, eh, su palabra desde Jerusalén, ¿verdad? Algo así dice. Ajá. Y dice, y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Esta expresión que incluso se se, se cita en otra parte de la profecía, tiene que ver justamente con estos juicios. ¿verdad? de los cuales eh, cita eh, Ezequiel iba a venir en juicios a las naciones iba a venir todo esto y se iba a convertir en una calamidad para todas las naciones entonces 31 llegará el estruendo hasta el fin de la tierra porque el eterno tiene juicio contra las naciones él es el juez de toda la de toda carne entregará a los impíos a espada dice el eterno así ha dicho el eterno los ejércitos he aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y ya serán los muertos del eterno en aquel día vean, es parecido a Isaías 66:24, donde dice que aparecerán los muertos, y se verán, dice, todos los muertos tirados ya serán los muertos del eterno en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro, no se endecharán ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra, han visto esas películas de, la, de la, imperiales de los imperios antiguos como eran estos imperios, arrasaban y eran, despedazaban naciones y la mortandad era terrible dice 34 aullad pastores y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos y caeréis como vaso precioso y se acabará, y imagínense caer como vaso precioso, ¿verdad? un vaso frágil, ligero, bonito caer si se rompe, se despedaza voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque el eterno asoló sus pastos y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira del eterno dejó cual leoncillo su guardia pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña y aquí viene pues una una escena una escena de cómo iba a concluir ya no solamente el juicio a, a Judá lo que quedaba de Israel se ha llevado al exilio por Babilonia ba, los babilonios eh, eh, conquistaron eh, Judá y solamente tuvieron 70 años desde que comienza desde que comienza a reinar eh, Nabucodonosor en realidad eh, Babilonia se convierte en un imperio eh, había estado creciendo pero desde el primer año había crecido como imperio y se había dado a conocer a las naciones. Pero 70 años solamente que están en el exilio eh, eh, los judíos en Babilonia, son los 70 años que le dan eh, el eterno a, a los babilonios, tanto a Nabucodonosor, Belsasar y, y su hijo, los que están reinando, porque enseguida, enseguida vienen los medos persas y sujetan a la ley de Babilonia y vienen todos estos juicios, ¿verdad?, que se han estado dando en, to en todos los 70 años y finalmente... Eh, concluyen derribando justamente el reino de Babilonia por mano de Ciro y los persas y viene entonces el regreso del exilio y ya todo lo que hemos platicado eh, y esto también por cierto está está registrado en las tablillas sumerias, eh, bueno las tablillas babilónicas les he dicho todos estos juicios que, que se, se dejaban eh, ver está escrito en las tablillas babilónicas que había ellos, y eh, les he comentado de este hombre Zacarías Sitchin en, las, en, su, en sus libros de las eh, crónicas de la tierra habla en, en varios capítulos de esos eventos cita la escritura, cita a Isaías cita a Jeremías, cita a Ezequiel y dice que eso efectivamente se estaba dando y que los dioses babilónicos estaban quedando postrados dice, verdad, así dice literalmente y además se estaban yendo estaban yendo, estaban desapareciendo y de pronto viene algo que ellos no explican eh, desde el sentido bíblico eh, pero ellos dicen, los dioses se fueron se fueron, cuando llegan finalmente los nuevos persas y todo aquello ya se acaba el, el imperio babilónico cae dicen, los dioses se fueron se fueron y no volvieron más desde el punto de vista este arqueológico eh, mitológico, ¿okay? Pero desde el punto de vista bíblico, en, en realidad el Eterno usa a los nuevos persas para traer un juicio, hacer una limpia en todo, eh, en todo el Oriente, el Medio Oriente, y, eh, y además exaltarse a sí mismo y traer de regreso a sus dispersos, algo que por eso, por eso es tan grande esa expresión no se dirá más, vive el Eterno que hizo sacar a su pueblo de Egipto sino de todas las naciones a donde los llevó el imperio, el imperio persa era inmenso y saber por medio de Ciro que, que el Elohim de Israel estaba siendo exaltado y que todo, y todos los dispersos estaban regresando a Jerusalén por mandato de Ciro para reconocer al Eterno fue algo grandioso algo que ahorita no lo podemos percibir no podemos entender, imagínense en la época en la que estaban pero el edicto hojas pegadas por todos lados diciendo los judíos van a regresar porque así dice el Eterno para que me construyan una casa era algo grandioso entonces esto pues abarca estas décadas en donde el Eterno está trabajando y, y puliendo finalmente puliendo a Israel a las doce tribus primero a las diez y luego a las dos del sur puliéndolas eh, enviando fuego purificador el, el fuego, saben que actúa de dos formas, consume, pero también el que es purificado, ¿verdad? este eh, Bueno, eh, eh, la, la basura, la paja se consume con el fuego, pero el el, el oro se purifica, es decir, el, el oro saca la escoria, ¿verdad? Y queda puro. Entonces, este remanente es aquel, aquel eh, metal que fue eh, purificado, fue pulido, fue limpio y fue es el remanente que regresa justamente y se cumple eh, el regreso del exilio en la época y lo vamos a concluir al final eh, cuando veamos la parte de eh, de Ezequiel
0: al final cuando lleguemos por ahí
2: ¿No
0: te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Es que un experto bilingüe de TurboTax declare sus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido sus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y sus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debe declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambio o cancelación en cualquier momento.